0: Rapadura Cast O podcast do portal Cinema com Rapadura
1: Vamos enviar uma mensagem de volta Que o vento leve vocês o mais rápido que puder Falem para os outros clãs que venham Diga-vos que Toruco Makto está chamando por eles Voem agora comigo, eu, meus irmãos, e irmãs, e vamos mostrar ao povo do céu que eles não podem pegar o
0: que querem e que essa essa é a nossa terra <Sos> Seja bem-vindo ao Zapa do Zapadoria do Brasil e está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o top 10 de maiores bilheterias de todos os tempos. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Júlio de Filho, dinheiro pode não trazer felicidade ou qualidade, mas traz
2: notoriedade.
0: Muito bem, Rogério Montanari. Ah, Sabe o que é isso?
2: Meu Deus, cara.
3: É a velhinha jogando... A joia do Titanic, meu, meu Deus do céu
0: que
4: Roger tem que ser processado, cara. É sério. Tem que... Aviso de gatilha. <risos> <risos> que dessa vez foi.
0: Gatilha, Marcelas.
4: Juras, e o vento? Levou ou não levou? <risos> tá levando até hoje
0: uh, olha só, vamos falar aqui sobre as maiores bilheterias de todos os tempos, vamos pegar aqui o top 10 dos filmes que mais arrecadaram em bilheteria, aproveitar o momento que não tem cinema pra nós aqui, né não tem coisa pra ver, esse top 10 vai demorar um pouco pra mudar, né porque as coisas vão demorar um pouco pra entrar nos eixos e arrecadar muita grana então, é, se fosse em outro momento gente, esse podcast poderia se datar muito rápido, né eu é, ali... eu acho que esse podcast não vai se datar tão
3: rápido, viu? Vai demorar. Vou bater
0: papo aqui sobre vários filmes. Tem muitos filmes de super-heróis. O gênero, né? Que trouxe essa mudança de bilheteria e, e procura em cinema. Tem muita coisa aqui de continuação. Tem alguns clássicos, tem uns filmes um pouquinho mais antigos. Muitos filmes recentes. A gente vai falar muito sobre essa tendência de mercado é, de bilheteria. Será que um filme que arrecadou muita bilheteria? Ele é bom? Será que essa. Existe essa comparação? Ai se ganhou dinheiro é bom. Será que existe isso? A gente vai começar isso nesse podcast. É isso, vamos falar sobre os filmes milionários da história do cinema, agora aqui no Rapadura Cast. Olá, meu povo, meu nome é Catarina Nayara, sou de Recife,
5: bem-vindo ao mundo espetacular do cinema, vim-se com
1: E Oscar Rapadura Cast. Parece com ele.
5: Não, parece com você. Esse é seu avatar
1: agora, Jake. E o conceito é que cada controlador se conecte ao seu avatar... para que o sistema nervoso dos dois... se sintonize. Por isso me ofereceram esse trabalho, porque... eu posso me conectar com o avatar do Tommy. O que é uma coisa muito cara. Isso aqui está certo.
5: Eu falo o que eu quero para o é. um vídeo diário? É, precisamos pegar o hábito de documentar tudo. O que vemos, o que sentimos, é tudo científico. E boa ciência é boa observação. E também vai ajudar você a não pirar nos próximos seis anos. É. <risos> Vou
6: tentar. Então...
1: Esse sou eu. Virei cientista. <risos>
0: Vamos falar sobre dinheiro!
2: Ele tá fazendo falta? Meu Deus. Dinheiro na mão é vendaval. É. é
0: vendaval na vida de um sonhador. Você quer eu sei que ele tá com um áudio bom agora, ele vai querer cantar todas as músicas.
6: Agora é assim,
0: pô. Tudo que ele não podia cantar antes, ele tá cantando agora. Exato. Uma das coisas que sempre acontece quando a gente fala sobre bilheteria. Muita gente comentar dizendo assim, ah, mas bilheteria não tem nada a ver, não é, não compara com qualidade. Não é porque um filme deu dinheiro que ele é bom. E é uma verdade, né? Isso não tem realmente nada a ver, não. Mas, né, para um filme fazer muito sucesso, ele tem que ter alguma outra qualidade que atrai as pessoas. E é o um filme sim. Sem qualidade, sim. ele não atrai as pessoas. Exatamente, mas uhum. Júlio, essa atração que
2: o filme A, filme B, filme C teve junto ao público, ela não acontece no vácuo, né? Ela acontece por algum motivo. É isso que a gente vai dar uma olhada também aqui, né? Porque... Durante esse período aqui,
0: esse filme foi tão atrativo para o público. Inclusive, é reflexo de épocas, né? Porque a gente viveu várias tendências na história do cinema. Hoje, a gente vive a maior delas, que é a do gênero de super-heróis, né? Que é a que mais trouxe cifras para os estúdios. Mas a gente viveu várias épocas. Essa a época bíblica, né? Que os filmes bíblicos bombavam, era bilheteria absurda. Os Dez Mandamentos, Ben-U e etc. A gente teve a época fantástica, né? A época lá do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, né? da fantasia, né? Né? Bombando,
2: a a época das estrelas, né? Com
0: Star Wars
2: bombando Isso. o tempo todo. Uhum.
0: Os filmes de espaço, né? de ficção científica. A época da, do, do Star System, né? Das estrelas mesmo, em é que o rosto dos atores era que atraía as pessoas de tipo, Tom Cruise, Brad Pitt, pegando ali dos anos 80 pra cá, né? O Ferris Bueller, né? Que era, não era muito famoso também, mas não era um Starcista também, né? Ali, <risos> não, ali não era, era, era. o Brad <risos> Pack, não era o Rett Pack, era o Brad Pack. A Julia Roberts, né? Ali nos anos 90, sim. né? Essa, essas atrizes, uhum. atrizes e atores que você viu post Ah, eu quero ver esse filme
4: E aí, podia ser ah,
0: mesmo, o mesmo, to, toda semana Mas tinha o rosto do ator você iria assistir, né?
4: Eu não acho que isso passou completamente, não, juros, acho que essa é uma, é uma tendência que se mantém.
0: Ainda né? atrai, Kat? Será que ainda atrai? Tipo assim, você vê o rosto de um ator, e aí as pessoas vão ver?
4: Tem vários filmes, inclusive, hoje em dia, que a gente nem chama pelo nome, né? A gente, assim, o, o maior público não chama pelo nome, diz assim, ah, eu vou ver o novo filme do Tom Cruise.
0: Leonardo DiCaprio, né?
4: Tem um novo filme, ah, é, com o Le... eu ouvi as pessoas chamando o Aaron Fez em Hollywood do, do novo filme do Leonardo DiCaprio, por exemplo. Ah, o menino do Titanic. Sim. <risos> Então, assim, é uma coisa, é uma coisa comum. Os,
0: os diretores estrelas também, né? Tem os diretores estrelas, né? no filme do Tarantino. Sim.
4: Exatamente. Poxa. Não
2: vai para pra YouTube, não, que a YouTube não sabe nem quem é Tarantino. Ou seja, você tem, uma, você tem uma geração aí que não sabe nem quem é Tarantino, cara. Me não, dói mano. isso na alma. Porque assim, a gente, a gente leva em conta o que a gente pensa
3: na nossa bolha, e a nossa bolha realmente. Ela vai assistir um filme do Tarantino, ela vai assistir um filme do Scorsese e tal. Mas a galera que vai na porta do cinema, é, eu acho que uma das coisas que chama atenção, sim, é o ator, a atriz, que é muito conhecida por exemplo, The Rock hoje em dia, Sim. a galera vai assistir o um filme do The Rock, assim,
4: amarradíssimo. Ah, Eles cara, apareceu ter... The Rock com a calça caque, bicho, vai ter gente... At... Nossa. Ou seja, todos os filmes dele, né?
0: Keanu Reeves, ele tá atualmente vivendo essa vibe, né, de ser... Caraca, o novo filme do Keanu
3: Reeves. Keanu Reeves realmente tá, tá com essa vibe boa, mas, mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma, uma boa mistura. Acho que com a internet você tem muito esse negócio do hype, né, esse aquecimento pros filmes, então muita gente já vai pro cinema pronta pra assistir um filme, um título já escolhido, próprio, é essa mistura, ela funciona hoje melhor por conta disso, porque a pessoa tá passando na porta do cinema, vê a cara do ator o outro tá passando lá e, e vê um trailer, que é um filme do Scorsese o outro vê é, é, no Facebook, e segue lá a, a galera da Warner e vê que eles vão lançar um filme, e assim vai porque eu acho que antigamente, por exemplo, tinha o, o primeiro Star System, sei lá é, dos anos 30, 40, era só ator e atriz, depois você só tinha só diretor, principalmente nos anos 70 a galera ia só por causa de diretor no cinema.
0: Depois Acho que depois começaram a ver os gêneros, que era tipo. Cinema de gênero. É, os musicais, os musicais bombaram demais ali quando chegou o cinema falado, né? Então... Sim, os épicos bíblicos também,
3: é, que foram sim. muito sucesso e teve muitos um atrás do sim. outro. né? Os grandes épicos, é, Cleópatra, que. <risos> não foi? Assim, tão. Quase quebrou a foto. Ah, mas, é,
0: mas todos eles, né? Como eu, como eu falei antes, os, os Dez Mandamentos, BNU, é, todos eles, né? Assim, são, são clássicos que é, eram os gêneros do período, né? Então. Espartacus mesmo, né?
4: Nossa, sim.
0: Espartacos. Eles eram os grandes épicos de antigamente, né? Que eles se falava né? Que esses filmes caríssimos, com muita fi figuração, com muitos cenários e tudo mais, e com uma mensagem bem poderosa, assim. Então, esses filmes ficaram bem populares mesmo. Porque naquela época, a gente... Nos últimos anos, a gente viu uma transição do gênero de animação nos últimos anos, não, nos últimos 30 anos aí. A gente vê essa, essa transição. Do gênero de animação tradicional, e foram pra, pra animação computadorizada e essa animação computadorizada praticamente matou o gênero antigo, né? Não tem mais tantos filmes, assim, é... em circuito comercial é quase zero e virou uma nova tendência, né? E tem tendência financeira, né? Porque muitas dessas animações que vieram depois, é, nos últimos 20 anos aí, entraram na lista de, de mais assistidos, né?
3: Mas você vê que é uma questão de, de fazer sucesso ou não, né? Porque as, essas animações, na verdade, elas estão por aí. É, tanto que esse ano, a gente tem uma que chama Wolf Walkers, é, não é feito, obviamente, na, na maneira tradicional que se fazia antigamente, né? Ele, ele... E saiu no streaming, e é um dos filmes que assim, mais é claro que se não existisse o Soul, talvez ele fosse um dos mais cotados pra ganhar o
2: Oscar, porque é um filme que todo mundo adorou, é, é incrível. Mas, Rogério, saindo do Oscar, indo pra bilheteria mesmo, é, ano passado, eu acho que a maior bilheteria de animação foi do filme de Demon Slayer, é, meio no Yaiba, uhum. por mais que tenha sido contido no Japão, mas considerando que o ano atípico, mas a maior, a maior bilheteria de animação do, do ano foi dele. Que é animação
4: tradicional. É um evento isolado, né? Acho
0: que é uma referência muito ruim, porque os cinemas estavam fechados. E o, o, o só que sobreviveu nesse sentido de, de lançamento, né? Comercial, foram os lugares que tiveram, né? Pa passaram mais rápido pela, pelo processo inteiro, né?
2: Se a gente considerar Japão, cara, é, ele conseguiu passar. Viagem Shihiro, conseguiu passar os filmes A Pixar, conseguiu passar tudo, é a animação mais vista de todos os tempos no Japão, cara.
0: Ainda acho que é um filhote particular, simplesmente principalmente porque o Japão é um, é um lugar que eles valorizam é. bastante os, os filmes animados no estilo tradicional, né? Os animes e etc. Então. Uhum. Eu acho que o,
3: o Shihiro, ele, ele ultrapassou é, essa barreira porque ele fez sucesso no mundo inteiro, né? Então, ele foi pro Oscar, Sim. ganhou o Oscar, inclusive, merecidíssimo, acho que foi um dos Oscars mais merecidos da história.
4: Nossa, mas tranquilamente um dos mais Pelo da história. Pelo amor de
3: Deus, né? E ele é um filme que, que quebrou barreiras, porque ele foi pra fora, né, ele, ele fez muito sucesso nos Estados Unidos, ele chegou aqui no Brasil, cara, no cinema.
4: É, e depois do Oscar é que ele realmente escalou, né, porque todo mundo começou a falar sobre o filme, e aí criou-se essa curiosidade sobre o estúdio Ghibli, e aí as pessoas descobriram que existia isso, então realmente foi um, foi um evento. Uma coisa que a gente
0: tem que falar aqui antes de começarmos a aí pelo top 10 de maiores bilheterias de todos os tempos, é que a gente está analisando pelos números atuais, né? Pelos números recentes. Existe um negócio chamado inflação, né?
4: Fichalo de economia. <risos> Vai lá, se garanta. E a inflação
0: existe há muito tempo. Se a gente considerar, por exemplo, um dos filmes que é considerado como o filme de maior bilheteria de todos os tempos, com a inflação corrigida, que aí o vento levou, ele foi lançado em 1939 e o ingresso era 15 centavos.
3: <risos> que é, deixa tudo muito mais maluco.
0: É, é um negócio, é um negócio <risos> surreal, porque você compara pelo valor que foi arrecadado na época e o valor corrigido para hoje... Corrigido pra hoje, dá 3.7 bilhões de dólares. Isso é um valor surreal. É quase um bilhão a mais do que o primeiro lugar é, que está hoje no, na, na, no, no top de maior bilheteria de todos os tempos. Mas como não existe um trabalho desse de correção? Por quê? A maioria desses filmes, você não tem valores internacionais. Você não tem valores realmente fidedignos, né? Do... Do, do período, Ninguém ligava né? para esse, esses dados na época, né? Também Sim. tem isso. Ninguém ligava para dados internacionais na época. não
2: tem. E outra coisa, você conseguir fazer um trabalho de fazer a correção monetária, corrigir pela inflação. Cada moeda. Cara, aqui no, só aqui no Brasil, bicho, se a gente Nossa. for fazer um trabalho desses nos últimos
0: 60 anos, é quase impossível. Eu, eu sempre cito o exemplo que é, em 93, 4 mais ou menos, eu ia comprar um galeto.
4: Caraca, o Juras tem muita, muita história com galeto, é interessante.
0: É. Uma, uma coca 2 litros e duas linguiças com 5 reais. Mano do céu! Big Mac com batata
2: frita média e refrigerante médio. Eu lembro que em 94, 95, era 4,95 reais. É, R$ 4,95. centavos. Hoje você não compra isso pelo, pelo quê? 20 reais? Você compra três coisas
4: e gasta 100 reais.
0: Eu só, eu só vim comer McDonald's nos anos, nos anos 2000. Tinha uma época
3: que a gente comprava frango por... Um, é, um quilo, um real é, um época, real de
2: frango é ah gente, pelo amor de Deus, tinha, teve uma época que você enchia o tanque de gasolina do seu carro com 25
0: reais isso é uma prova da, da inflação é. a gente tá vivendo a inflação nos últimos dois esse, anos
4: esse cash é pra, é pra gente ficar triste? é, isso?
0: é porque a gente, comp a gente comprava <risos> um, um quilo de arroz e hoje tá três vezes o valor é, e um, a um gibizinho da Abril, cara um gibizinho da Abril
2: com 100 páginas era R$2,50. Hoje em dia, você compra qualquer revista de 100 páginas a
0: 20 reais. Sequeira, anos 90, era tão bizarra. A, anos, anos 80 e 90, era, era tão, tão bizarra essa parada da inflação que uma coisa de manhã, ele tinha um valor e à tarde tinha outro. Era remarcador. <risos> e ainda tinha... Na época do, do Sardem, ainda tinha os fiscais do presidente, que era verificando o preço, cara. Que era muito bizarro. Era outra... <risos> É outra época, mas é, mas isso que é inflação, né? Você tem um, você tem um valor hoje, hoje quanto é o um ingresso médio nos Estados Unidos? Uns 12 dólares, 13 dólares mais ou menos, na faixa, o ingresso, né? Cinemão e tudo mais. Naquela época era 15 centavos, 20 centavos. Em 39, mas também é, é
4: espaço de tempo. Aí, é interessante, né? é interessante a gente pensar nisso, porque realmente o ingresso era muito mais barato, mas também é, existia uma crise econômica. Exato. Também, a, é como a gente mesmo falou, né? A bilheteria internacional não está contabilizada da maneira como é contabilizada hoje. Então, assim, em 1939, que é quando ele foi lançado, quantos cantos tinham cinema? Se hoje em dia a gente sempre fala disso, que nem é toda cidade que tem cinema. Então, realmente, assim, por mais que a gente fale do, do é, corrigir da inflação, é completamente... Da, diferente da realidade é completamente diferente da realidade atual, com certeza. Mas assim, olha esse feito, olha esse é feito. Um feito... Para chegar a esse número de bilheteria que foram 402 milhões de dólares, não é? Isso? Mais de 400 milhões de dólares, tendo em, levando em consideração basicamente a bilheteria doméstica dos Estados Unidos Sim. levando em consideração ingresso a 15 centavos e levando em consideração uma crise econômica cara a gente precisa bater palmas pra aí o vento levou por mais que seja bizarro que ele ainda seja o primeiro lugar assim, e mas... era uma
0: época que não era fidedigno o negócio né porque a gente sabe Rogério, Rogério nós que somos um pouco mais velhos né Rogério <risos> Uh, na, sim. Na, nós, uhum. nós vivemos os, os tempos áureos dos cinemas em que vendiam todos <risos> os ingressos e a mais. Porque assim, Vendia não mais. nem aí é se não tem cadeira, rapaz. Se você der pra sentar na escada ou no colo de alguém, vá. <risos> Com certeza. Mas é você Bem tá dia, vendo isso aí? não tinha papo, não. Mas é que, é que também nessa época,
3: principalmente nos Estados Unidos, é, hoje em dia você tem muita sala nos Estados Unidos, sabe? Não. Quer dizer, depois da pandemia a gente não sabe, né? Mas pré-pandemia, é, os Estados Unidos tem muita, muita, muita sala. É, é, tanto que é por isso que a bilheteria deles é, é considerada. A China tá chegando, porque a China também tá consumindo. A China passou. Sala. É, mas durante muito tempo, os Estados Unidos sempre, é, foi, a, foi a bússola de bilheteria Sim, pro, mundo. pro mundo inteiro. E muito por conta disso, porque você tem a cultura muito disseminada, você tem muitas salas. Você tem salas no, no, no interior do país, né? É diferente do Brasil aqui, que você tem salas nas grandes capitais, vários estados aí nas, no, no, no interior quase não tem, ou se tem uma sala minúscula que os, que os lançamentos não chegam. E lá nos Estados Unidos... Você tinha uma boa distribuição. Mas se você pensar que em 1939, quantas latas de filme esses caras distribuíram pelos Estados Unidos... Cara, para arrecadar toda essa grana, eles devem ter viajado demais com essas latas. Porque é impossível ter arrecadado com a, com a primeira leva de, de filme, sabe? Que foi para o cinema. Essas latas, elas devem ter viajado o país inteiro e foram... Deve ter sido uma loucura, assim. Todo mundo deve ter assistido O Vento Levou, porque... Cara, uma bilheteria de que hoje seria é, de 3.7 bilhões, sei lá, é praticamente imbatível. É, Praticamente imaginável.
4: imbatível. É 3.7 bilhões de dólares, né?
3: Isso. De dólares. É, dólares.
4: Sim. Vamos corrigir aqui pra real atualmente, só pra se divertir enquanto você queira eu falei. <risos> é, Tem só certeza. 6. É só multiplicar por 6. Tá 6 hoje? Porque um dia desse. <risos> Hum.
2: Agora 18 é 18 bilhões de reais no um filme só. Pois é, agora imagina o seguinte:
4: também era uma época na
2: qual o entretenimento era bastante limitado, televisão, puf, sabe? E você, o filme passava, não sei nem pronto. milhões,
0: tá, gente? Pelo amor de Deus, né? 18 não. <risos> Porque vocês estão desconsiderando o 8, mas só que é o é 80 desco... milhões, né? É quase um bilhão <risos> também. A gente diz... Disse... <risos> é que nessa galera que fala assim, ó... Ah, vou comprar isso aqui, ele é só 99 reais. Não, ele é 100 reais. É Mas você não faz
2: isso dólares, também? Né? agora <risos> Gente, imagina o seguinte. Filme na época, um filme na época, um filme específico, ele era tipo comenta rala. Ele passou e pronto. Sabe, você vai ver esse filme, sabe lá, oh Deus, quando de novo? Hoje em dia você tem a facilidade de... Ah, Quero ver, o vento levou, vou lá no stream, vou lá na HBO Max, vou pegar o DVD, vou pegar o Blu-ray, pronto, ok. Mas não, na época, passou no cinema, foi embora, nunca mais, gente. Não existia esse negócio. Existia um desespero, <risos> entendeu? Era, era pra você contar pros seus filhos depois. Ah, eu vi e o vento levou lá no cinema. E
3: convenhamos que é um filme-evento, assim, né? É um filme que, tem, claro, obviamente tem os seus problemas com o tempo, a gente foi vendo isso, graças a Deus... Mas assim, não dá pra tirar esse mérito, é um filmaço, uhum. é, um, é um evento de verdade, assim, é um filme que quando você
2: termina você, você sente que você passou por uma experiência, cara. É, uma, e a gente pode uma, falar uma sobre isso, a gente pode falar disso, de filmes até ali mais ou menos na década de 70, né, porque depois isso era passar na televisão, você só foi ter o advento do, do VHS na década de 80, Sabe? Então, é, até lá... Se você ver um filme de novo, você tinha que conseguir, sei lá, de repente, uma matinê que
3: ia estar tá passando um filme mais, mais antigo, ou de repente mais pro interior para poder assistir. vou dizer aqui
0: números atualizados, tá? os Estados Unidos tem hoje 42 mil salas de cinema é... É a, gente, a gente não sabe quantas dessas vão sobreviver pós esse período que a gente tá vivendo aqui, a gente só vai, vai saber depois desse número, a China já passa 65 mil salas de cinema no mundo.
3: Se um dia eles liberarem porque são só 10 filmes, não é isso que eles liberam? de Que seja de fora da China por ano ou já caiu isso? Não,
0: ainda tem sabe? ainda tem é um mercado ainda que é muito fechado mas tendo a liderança do cinema mundial, isso, isso vai cair é, vai cair e vai... O mercado o mercado principal de lançamento de filmes, assim... Se antes eles já estavam pensando no Com mercado certeza. chinês, hoje vai ser o principal mercado.
4: Essas diferenças que a gente tá vendo até narrativas, né? E de representatividade em elenco e tal, isso Sim. tende a continuar ad infinitum. Porque não vai diminuir o, a quantidade de, de salas de cinema na China. Eles vão continuar investindo nessa, nessa ideia de que eles... Não só a ideia, né? Eles vão continuar crescendo como economia mundial, então a gente vai ver cada vez mais isso daí. E eu vou dizer uma coisa, os Estados Unidos vão ter que dar uma corrida, viu, atrás agora.
3: Ainda mais agora.
4: Fora os filmes chineses mesmo, né, que a gente vai daqui a pouco comentar aqui, mas que as pessoas normalmente não falam sobre isso, mas são números assustadores.
0: Uhum. Vamos começar a nossa lista? Depois a gente volta pra ver a lista das inflações, até pra não dar spoiler, né, das do, dos... É, se não Sim. der spoiler. A gente só falou, o evento levou aqui para ser o, o grande exemplo, que ele é o número um né, do, de todos os tempos. Então, ele tem que ser... Ele merece esse reconhecimento, porque a gente... A gente tem um cálculo diferente, né? Enquanto aqui no Brasil a gente tem uma contagem de quantas pessoas foram assistir os filmes e aí temos o valor da quantidade de pessoas e a quantidade de grana que rendeu. Nos Estados Unidos é só dinheiro, né? Ele só tem o valor que rendeu o filme. E seria interessante a gente saber, né? Quantas pessoas viram e o vento levou. E é incalculável. Eles falam, é impossível ter esse cálculo. Preciso, né? É, hoje, com tudo mais informatizado, é tudo muito mais fácil, né? De, de você acompanhar. Talvez no futuro eles tenham esses números, né? É, utilizando as informações de hoje. Mas hoje, com as informações que passa a gente não tem. <risos> vamos lá, vamos começar pela décima posição de maior bilheteria de todos os tempos. E a gente pode dizer que é a animação de maior bilheteria de todos os tempos. E é Frozen 2. Não,
5: pode ouvir, Você de chamar, e se eu ouvisse, eu não vou, não pode me salvar, todo mundo que eu amo está nesse lugar, lamento voz secreta, mas eu vou te ignorar, já fui muito longe, eu já me decidi, só existe um caminho, me... e eu vou seguir, minha intuição.
6: Oh.
3: Intuição. <risos> Meu amigo, aqui é só minha intuição, bicho. Hoje <risos> eu intuição. fico escutando isso a tarde inteira.
4: <risos> intuição. Elas preferem do que o primeiro?
0: preferem.
4: Nossa! É.
0: Só lembrar que uns um pontos pontos está sobre essa posição, essa décima posição, é a posição que mais tem rotatividade, né? Porque como os filmes estão chegando com um pouco mais de facilidade à marca de um bilhão, então é, há uma disputa nesse, nesse mercado de bilhão, né? E essa posição de maior animação de todos os tempos, de maior bilheteria, foi rotacionada. Teve os Incríveis 2, teve é, Toy Story 3, por muito tempo era o Rei Leão a maior animação de todos os tempos. O próprio Frozen chegou a ser a maior, maior bilheteria de animação. Né? Homem de Ferro 3 também chegou. Cara, Minions chegou a ocupar essa posição, cara. Minions! E aí ficou aqui, tá consolidado, né? Frozen 2 lançado em 2019. Uma curiosidade que a gente já pode falar aqui de antemão. 90% dessa lista ela, é, ela vem de 2010 pra cá.
4: Eu acho bem, bem impressionante que Frozen 2 tenha passado Frozen 1, porque... A gente é muito... De uma época que o 2 sempre era de uma qualidade muito menor do que o 1, um, é. né? O, o, em termos de animação, Parece assim. Parece é.
0: ser muito mais famoso o Frozen 1, né? Assim, a, a ideia... Na, na minha cabeça,
4: cabeça é. cara, mil vezes... O Frozen
0: 2, ele fez todo esse sucesso exatamente
4: por causa do Frozen 1. Então, mas ultrapassar é que me choca, entende?
2: Mas, Kat, imagina é, é porque... o seguinte: o top que o Frozen 2 chegou foi na décima posição, certo? Essa impressão que a gente tem de que Frozen 1 mais, fez mais sucesso com esse top é porque o top que Frozen, 2, Frozen 1 chegou. Frozen 1 chegou à chegou quinta posição dessa lista já. É. Chegou a quinta posição.
0: Então e já e foi Todos mais, os tempos, tem tá, gente? Som... Caraca, Isso. quinta posição de todos os tempos, lá em 2013, com, com um, um ponto. 290 bilhão é, arrecadado. O Frozen chegou até a quinta posição. O Frozen 1, no caso, né? E o 2, concordo com o Rogério. Total por causa da expectativa e a vontade das pessoas de quererem ver. A continuação dessa história e as crianças, as crianças amam a Elsa, amam a Anna e tudo mais. E vamos falar a real, o Frozen 2 não é ruim? Com certeza não. Mas o Frozen 2, ele tem uma qualidade, assim,
3: ele é muito bonito visualmente. A história dele não desagrada, né? É, tal, talvez a expectativa fosse maior, é, mas tem as musiquinhas que, que a criançada gosta, sabe? Então, é, é um filme bom então como já existia e demorou muito pra sair esse dois se você for pensar quando saiu um foi uma surpresa né ninguém esperava muito de Frozen e tal e quando ele saiu é, ficou todo mundo muito empolgado principalmente de ler, depois de Let It Go ganhou Oscar e o caramba ficou uma expectativa muito, e eles demoraram né eles cozinharam o um frango foi, foi cozinhando então a, a, foi crescendo muito a expectativa pro dois se ele fosse um filme ruim talvez a gente não estivesse falando dele aqui ele não ia chegar na bilheteria uhum. mas como ele era um filme bom, agradável olha um Rogério gravante, calma aí <risos> Mas eu é, tô falando pelo estilo, entendeu? Não, eu sei, eu sei. Mas o
4: Rogério falando que filme ruim não entra nessa lista, olha... Não,
3: eu sei, eu sei,
4: mas... E, rapaz, vai começar, a gente vai começar a levar pro lado pessoal muito cedo aqui. Eu não vou levar, eu gosto eu assim. não
0: vou levar pro lado pessoal.
4: Eu gosto assim, rapaz. Agora todo podcast eu quero brincar.
0: É um sucesso 100% justificável. A expectativa em cima do Frozen 1, as músicas, chiclete que funciona funcionam pra caramba... O amadurecimento dos, pe dos personagens, o licenciamento. Isso
4: foi muito sucesso, O gente. momento também, é. Porque Frozen, Frozen 1, ele foi, acho que tão à frente, assim, sabe, do, do tempo dele. Sim. Que quando Frozen 2 saiu, ele ainda tá muito atual. Ele ainda traz coisas muito legais. Então, realmente, é, é um mérito muito grande do filme. Não tem como a gente dizer que, que Frozen não, não é um espetáculo, né?
0: Ah, e, e, e essa bilheteria, né? É 1 bilhão e 450 milhões de dólares arrecadados no mundo todo. Um baita sucesso que foi Frozen 1 lançado lá em 2019. Na nona posição, lembrando que esse filme conseguiu chegar absurdamente até a quarta posição <risos> de maior bilheteria de todos os tempos. Estamos falando aqui, cara, é inacreditável, é o sétimo filme de uma franquia. Estamos falando de Velozes e Furiosos 7.
5: correr
1: um pouco não importa onde você esteja se há um quilômetro de distância ou do outro lado do mundo a coisa mais importante da vida serão sempre as pessoas que estão nessa sala bem aqui e agora saúde família saúde, saúde. E é maravilhoso, né?
0: Oh, bom, bom demais. O último filme do Paul Walker, né?
2: Cara, muita gente... É, o filme foi adiado por conta da morte do Paul Walker, que não tinha ainda completado a, a participação dele no longa. É, ela foi completada através de dublês digitais, inclusive os irmãos dele, o Kelly o Cody. Então, ele veio com uma carga emocional muito forte já. Porque, cara... Todo mundo tava acompanhando o Paul Walker desde o começo dessa franquia, certo? Só teve o 3 que ele participou, que foi falando em Tóquio. Em todos os outros ele tava. E por mais que ele fosse o... Tenha começado como o um mocinho, sabe? O... Que era basicamente o um escada pro Vin Diesel. Muita gente se apegou muito ao personagem dele. Muita gente Demais. se Demais. Apega... Quando ele morreu e veio essa onda pra essa despedida, sabe? Cara, eu acho que tinha muita gente
0: chorando na última cena de do Final do 7. Pelo amor de Deus, tinha? cara. É um dos momentos mais emocionantes aí.
4: É, e até hoje é um, é um símbolo, né? De despedida, uhum. de grandes amizades. Acho que se a gente for... Cate,
0: os carros indo um pro lado, e outro pro outro, assim, dividindo na It's be been
4: so. a long day. <laughs> Vai, só tor que canta
0: Don't aí. Você
4: sabe <laughs>
5: <risos>
3: Você sabe que eu nunca, eu nunca assisti esse filme, mas essa cena ela é. Pô, quem nunca viu, né? Essa cena. Essa eu cena nunca é
4: vi esse filme, mas eu sei que. Gente, eu juro que a gente canta melhor que isso, tá? Na vida real, mas só é porque a gente tá. <risos> mas,
0: mas é um filme muito legal, tá? Sei queira, muita gente fala mal de Velocirioso, da franquia e tudo mais. Mas, cara, eu, 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 eu acho que até aqui. Até o Lassura 7, ele te entrega alguns filmes bacanas. Esse 7, ele é bem legal.
2: Não, é bem... não, a franquinha toda, com exceção do segundo, que, aliás, é, não tem quem consiga defender aquele filme. O mas 3, o Tokyo
0: Drift, maravilhoso.
2: O Tokyo Drift é maravilhoso. Cara, todos os, todos os outros filmes em maior ou menor escala, cara, são muito bacanas. São, fazem muito bem o que
4: se propõe É, eu acho que é só porque as, as pessoas ficam falando Ah, é porque é muito besta, não sei o que, não sei o que. Oxi, às vezes o pessoal quer ir pro cinema pra se divertir uhum. Aí tem que ser, meu Deus do céu, pronto Aí só vai assistir o Irlandês, nada mais
2: É, não, é um mas... franquia que tá com a gente Que ela passou por vários momentos, sabe? Ela passou pelo... Cara, é só a gente lembrar. Ladrão Qual... de DVD. Ladrão de DVD <risos> do primeiro filme, cara. <risos> Sicas, o primeiro
3: filme é o único que eu assisti. E aí, eu não... Eu não... Quem sou eu pra vir aqui falar que Velócio e Viloso é um lixo? Porque, tipo, só não é um filme que bate com o meu gosto. E eu, eu gostava até do primeiro. Mas aí, todas as vezes que eu tentei... Ele é que nem o, o a franquia Resident Evil. Eu tento... Eu quero assistir, por exemplo, o 3 ou 4, que todo mundo fala que, pô, é um filme até que é bacana. E eu tento e eu, eu não consigo passar dos primeiros minutos. Porque... Não é, não é que é ruim, não é pra mim, entendeu? Então eu, eu não consigo assistir Velozes e Furiosos. Mas, mas o caso de Velozes e Furiosos é muito interessante porque, assim, ele é um filme que atrai. O cara que tá sabendo que vai sair um filme novo de Velozes e Furiosos, ele vai no cinema. O cara que tá passando no cinema ali, que ele tá andando no shopping e ele vê a placa de Velozes e Furiosos, ele entra, uhum. entendeu? Ele atrai todo mundo, ele atrai, ele atrai... Aí você fala assim, não, só os caras que vão assistir. Não é! Não, Tem, não Eu é. conheço muitas mulheres que vão assistir muito feliz da vida de estar assistindo assisti os
0: Velocity <risos> é um dos poucos filmes que não tem vergonha de dizer assim esse filme é o número 7 e foda-se se você não assistiu sim os e, galiofa, e, galiofa, <risos> e, galiofa, e é galhofa
2: e é galhofa e é ele ele compra a galhofa o 8 é? o 8 o 8 tem a minha cena favorita da franquia que é a cena do
0: bebê cara do Jason Stata e o bebê ah, pensava Sabe? que eu ia falar do su submarino perseguindo os carros. Não, não, cara. <risos>
2: Jesus Stanton <tenta risos> e o bebê numa cena de ação
0: no avião, cara. É, isso demais, isso cara. é supremo, cara.
2: Mas aí que tá... É um, é um franquia que não tem vergonha de ser uma... De ser diversão.
0: Uma coisa que, que ela abraça muito bem é a, a parte internacional do filme. Porque o filme é muito... A franquia é sempre muito internacional, né? Eles vão pra vários lugares do mundo. Eles tentam trazer pessoas de vários lugares do mundo pra fazerem parte do elenco, né? E aí... Essa internacionalização do Velociriosos, inclusive o fato de o elenco inteiro viajar, o mundo inteiro fazendo eventos e promoções, faz com que, por exemplo, a maior bilheteria de Velociriosos seja onde? Na China, com 390 milhões de dólares arrecadados, no caso Velociriosos 7, né? lembrar aqui, ó, de, de todos os mercados Estados Unidos faz um baita sucesso 353 milhões de dólares é, Reino Unido, 59 milhões de dólares Alemanha, 42 milhões de dólares eu vou mostrar aqui, Brasil 46 milhões de dólares aqui no Brasil. E
2: pega o número de salas que a gente ah, tem aqui no Brasil é e compara com os Estados Unidos beijo. cara,
4: é, é, um, é um absurdo Não só isso, né? A moeda se queira.
2: Eu tava vendo no Instagram do 20 dias esses dias, e o que ele postou? Ele postou uma arte de uma, uma fan brasileira, sabe? É, mas não, cara Não é à toa que quase todo do filme, eles vêm, eles, vêm, eles vêm fazer promoção aqui,
3: cara. Exatamente. E aqui, é, é sucesso. aqui na China é sucesso total. já
0: sabe? This, this is is Brasil. Brasil, Maravilhoso. Eles fizeram o um filme no Brasil. Um dos né? filmes
3: é. é no Brasil. Ainda tem
0: essa. O, o Velociriosa 7 é de 2015, né? Ele, ele faturou 1 bilhão e 516 milhões de dólares. Do... Que sucesso, hein? Que sucesso de Velociriosos. É por isso que tem até hoje. E foi uma franquia que, né, que quanto mais passava o tempo, mais o dinheiro ganhava Ganhava. É, esse dinheiro não tá voltando mais tanto quanto se espera, né? Porque o 8 já não deu essa grana toda, apesar de ter dado uma grana muito interessante. É, o 9 já estão segurando até hoje aí, né? Porque enfim.
2: É aquela coisa. Eu tô muito ansioso para ver o, o carro Tarzan cara, no 9, sabe? A gente viu aquele trailer do 9 já faz uns 500 anos, sabe? Com o um Vindiza no carro e o carro foi se agarrando num cipó e passando por um. Tinha
0: me esquecido disso: que eles pulam um penhasco no carro, pendurado uma corda para ir pro outro lado. <risos> É inacreditável é mas assim, eles dizem assim cara, qual, qual é o impossível? vamos fazer o impossível, porque é carro com as pedras. é, não falam que o próximo vai ser no espaço? Uhum. não falam que o próximo filme vai ser no o espaço? 10 né
4: já tem 10. Um, nesse nome é. já tem um carro amarrado no foguete cara, ai cara, eu realmente é, não gente, duvido eu, eu acho que isso aí é o de menos
0: bom demais, eu, 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 eu praticamente gosto dessa é o filme que aí. já tem super soldado robótico gente, o, o, o Idris Elk fez um super soldado robô o Black Superman lá, né, os vingadores deles né, lá, o ele criou o seu próprio universo, né? Tanto que... Alguns personagens que são lá do tipo... O Han, que tava lá no 3... Ele morreu e depois ele volta vivo. E aí tem toda uma explicação né, mirabolante pro personagem não ter morrido. E que é. a gente tá aguardando essa explicação até hoje, viu? E, e eles fazem amizade também, né? O cara que matou o seu melhor amigo, depois de um tempo ele faz uma missão juntos e eles se tornam melhores amigos também.
3: É,
2: né? é, isso. Tô, eu não, é,
3: é um é padrão. Isso. Todos é os é. vilões,
2: eles, eles voltam como bonzinhos na próxima. A gente tá adiantando o Cash filósofo que vai ser lá, lá no meio do ano, mas ressuscitar é o Han pra poder limpar a barra do Jason Staten. A verdade é essa,
0: Exato. Disse assim, Ah, ele não matou, não. Ele só matou outras 30 mil pessoas. Mas.
4: Funcionou, gente. Funcionou. A galera comprou, Eu... tá massa. Nossa oitava
0: posição de maior bilheteria de todos os tempos. O um filme lançado em 2012, a primeira reunião dos super-heróis da Marvel. Estou falando de Os Vingadores.
1: O que está vendo lá em cima? A energia em volta do cubo é impenetrável. O Thor tá certo. Vamos cuidar desses caras.
5: Como fazemos isso?
1: Como uma equipe. Eu tenho assuntos a tratar com o Loki. É? Entra na fila. Chega. O Locke vai manter a briga focada em nós e é o que precisamos. Sem
3: ele, essas coisas podem sair do controle. O Stark está lá em cima, mas precisa que nós...
1: E aí? A coisa está bem feia?
5: Eu já vi pior. Desculpe. Não, olha... O pior pode ser útil.
1: Stark, ele voltou. O Banner... Como você disse. Manda ele se esverdear. Vou botar vocês na festa.
6: Eu
5: não sei onde é que ele está vendo festa.
3: Doutor Banner. Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva.
1: Esse é o meu segredo, Capitão. Sempre com raiva.
2: Travelers.
0: <risos> 1 um bilhão e 518 e milhões de dólares. 2 milhões a mais que Velociria 7. Por pouco, Velociria 7 não passa. Se tiver, se tiver um relançamento,
2: talvez na China, né, mãe? Enfim. É
0: isso aí. É... Discussão é, mais pra frente.
2: É, cara, quando o primeiro homem de Ferro saiu e apareceu o Samuel Jackson dizendo que tava querendo falar sobre a iniciativa Vingadores, eu olhei pra cara do Jurandir e ele não entendeu porra nenhuma. Nada. tem zero,
0: sabe? Se quer contar essa história, sempre assim, é que nem o um tiozinho que sempre tem uma reunião de família. Tem um Natal, ele conta a mesma história, toda vez.
2: Mas é porque isso, Juras, é, exemplifica uma coisa. Ninguém sabia o que era o Vingadores, ninguém sabia... É, dessa reunião de super-heróis e tal, dos maiores super-heróis da Terra, que nem, na, nem mesmo na Terra da Marvel é, esse sucesso estava tão grande assim nos quadrinhos, sabe? Mas saiu disso de uma... de um cartucho do Mega Drive, de um jogo que você tinha que tinha jogado lá nos anos 90, pra um dos,
4: a, uma das maiores franquias de todos os tempos. Sim. Sim. <risos> Isso, cara, yeah. é, a, a gente não tem o que falar, né? Não tem o que falar da Marvel, porque o que eles conseguiram fazer nos últimos anos é, foi basicamente o fortalecimento absoluto de um gênero, foi a criação, na verdade, de um gênero de super-heróis, porque antes a gente tinha filme de super-heróis, obviamente não foram eles que começaram isso, a gente sempre fala, né? dos outros e tal, mas eles que colocaram isso como gênero, todo mundo começou a, a querer fazer a sua própria coisa investir de novo uma coisa que já tava ali né, perdendo um pouquinho a, a, a qualidade e tal, e tudo mudou tudo mudou, isso que o Siqueira falou De de repente o mundo inteiro saber o que é a super equipe Vingadores, gente isso é, assim, acho que a gente às vezes a gente perde a noção, né mas isso é inimaginável há alguns anos atrás. Inimaginável. Até pra quem, até pra quem gosta de algum quadrinho aí, no, no, tinha gente que não conhecia Vingadores, ou que não lia Vingadores, ou que não gostava de Vingadores. Tinha época que os Vingadores, cara, era a quarta equipe
0: do universo do Marvel, sabe? E, e pior que se fosse pegar por questão de, dos filmes anteriores que tinham sido feitos, a, a uma justificativa para você gastar tanto dinheiro fazendo esses Vingadores, ele meio que não, não, não se justifica tanto, né? Porque Capitão América não deu dinheiro, Thor não deu dinheiro, o Incrível Hulk não, foi um deu, fracasso de, absurdo. Não, 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 não. Nenhum desses filmes
2: foi fracasso absurdo. <risos> nenhum foi fracasso. Não, é porque vocês ficam pensando em foi, bilhão. Não, esses filmes é, deram dinheiro, até o Hulk. O Incrível Hulk o não fez dinheiro sequer, você sabe disso. Não, ele ele fez algum dinheiro. É a menor bilheteria
0: da Marvel Studios. É a menor
2: bilheteria da Marvel Studios. Boa parte de esquecimento Me foi ao Inversal, Não se pagou aliás. dos
0: Estados Unidos.
2: Mas fez dinheiro no, no mundo, cara. Fez dinheiro. O Hulk é um personagem que você bota e dá dinheiro no mundo. Pode não dar tanto dinheiro nos Estados Unidos, mas dá. É, nenhum deles foi fracasso, mas não eram sucessos moderados. Não era um grande sucesso. O primeiro de foi um sucesso é, surpreso. O segundo também fez um bom dinheiro, mas nenhum deles. Nenhum deles segura nessa lista,
3: por exemplo. Não, e, o, não, Vingadores foi uma aposta, foi uma aposta muito alta, cara, da, da Marvel. É isso que Do, eu tô falando, assim, uma muito risco. alta mesmo. Sabe por quê? Eu, eu lembro que nessa época, quando passou o trailer de, de Vingadores, quando eu vi, o, quando passou, <risos> quando eu vi o trailer de Vingadores, eu não me empolguei nada. Nada, eu falei, meu, esse, putz, de novo, isso,
2: tal, tá, não sei o quê. Porque, assim, eu tinha gostado dos outros filmes, principalmente do Homem de Ferro. Tu tava esperando o Homem de Ferro 3, né, era? Tu tava um, um, esperando o Homem de Ferro 3 com participações dos outros caras. Era basicamente isso que tu tava é, esperando,
3: eu não ti, né? É, Eu não tinha achado, assim, a coisa mais maravilhosa do universo, entendeu? E eu tava, por exemplo, muito mais na, na vibe do Batman, que era, ia sair o terceiro, né, o, o Ressurge. É, o rise hum. Eu tava muito mais nessa vibe, porque o, pô, o 2 tinha sido maravilhoso e tudo mais... E aí eu lembro que os trailers saíram perto um do outro Inclusive os filmes estrearam perto um do outro também E eu tava muito na vibe de ver o Batman Eu tava com muito mais essa história de é, super, é, super herói sombrio E, e mais, mais realista E hum. tudo mais E aí quando eu fui no cinema Foi totalmente ao contrário a sensação Eu detestei o Batman E eu fiquei maluco com os Vingadores, cara Eu, a hora que eu fui assistindo e falando Meu Deus, por assim, eu curti muito Eu gosto muito da história, eu gosto muito da interação Dos personagens, pra época eu os efeitos eram incríveis. E, cara, é, não vamos esquecer que quando a gente assistiu Ultimato, quando vem a cena de Nova York. Só te falar que eu tô arrepiado. A música, tudo, cara, tudo ali na cena final
2: é, é épico. Épico. A sensação que eu tive no cinema assistindo o Vingadores é épico. Algumas partes dele envelheceram mal, certo? É, até mesmo quando assisti o filme da primeira vez, tem uma tomada lá que. É, o Capitão América, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra praçando em Nova York. É, temos que ir daqui pra cá, aí aparece eles correndo, e é uma tomada que é mais pra mostrar um carro do que pra mostrar os personagens, sabe? Mas que quando eu assisti no cinema, cara, eu arrepi... Eu... Foram duas horas com o um arrepio do pelo do peito do pé até... A... Foi, até a cabeça, cara. Hum. Não, e Sem contar o Loki,
3: ser o, o Loki é o vilão do filme, cara. E o Loki tinha sido, tipo, a melhor coisa que a gente viu no, no primeiro Thor, né? Aliás, em todos os Thor. Sim, porque também,
4: né? Eu já era, a barra tava baixa. <risos> é a melhor
3: coisa da franquia <risos> Thor, né? Você quer dizer. <risos> Mas é, eu lembro que, nossa, eu fiquei muito,
0: muito maluca. Eu fui assistir, acho que, mais umas duas vezes ainda, depois do cinema. É que foi um sucesso muito grande, né? Mas se você considerar que os filmes anteriores do Homem de Ferro foram que acabaram financiando o MCU, né? De uma forma geral, porque o Homem de Ferro um e 2 geraram muita grana. Os outros filmes reiterando aqui, tá, se queira, Não deram dinheiro. O, principalmente o Hulk e o Capitão América, todos faturaram muito abaixo. O Hulk não se pagou nos Estados Unidos. O Thor é que deu um pouquinho mais de dinheiro, deu 400 milhões, mas o Capitão América deu 300 e pouco, o Hulk deu 200 e pouco, assim, milhões no mundo inteiro. Contando tudo, né? Então, foi assim. Cara, é um... é um, é um Vamos arriscar porque tem o Homem de Ferro o Homem de Ferro é blockbuster. O Homem de Ferro, ele chama a atenção das pessoas. Seus querem ver, as pessoas amam o Downey Jr. E foi um investimento muito grande e deu muito certo, porque eu acho que a partir desse filme, o próprio Kevin Feige fala, né, que o MCU aconteceu mesmo de verdade quando o primeiro Vingadores deu certo, quando a reunião desse elenco inteiro deu certo. É,
4: mas eu acho que isso quer dizer muito, né, porque é. a gente fala da aposta, mas na verdade foi, foi uma construção, né. Exato. A aposta ela vem desde ele... Obviamente a gente, como público, tudo mudou depois de Vingadores. Tudo mudou depois de Vingadores. Com certeza. Mas a gente tem que, tem que reconhecer o que o Kevin Feige fez ali, cara. Tem que reconhecer ser, porque por mais que tenha tido aí um probleminha de bilheteria ou outro, por mais que tenha tido um, alguns problemas não só de bilheteria, né, se a gente tá falando de Hulk, mas poxa vida.
3: É, imagina, depois no Capitão América ele podia ter dropado ah, o
2: negócio, é assim
4: certo. não, chega
2: vamos fazer somente de ferro, porque somente de ferro dá dinheiro, qualquer estúdio faria isso. No Capitão América já tinha o um trailer, e outra coisa, quando a gente fala que tudo mudou depois de Vingadores, Vingadores foi o primeiro filme da franquia Marvel, da, do MCU, a ser destruído pela Disney, sabe? Então, nesse ponto aqui, eles já tinham uma certa, não vamos dizer uma grande, mas alguma rede de segurança que era o dinheiro da Disney, porque uhum. até Capitão América era
0: tudo feito em cima daquele empréstimo que o a Marvel Studios fez para financiar os filmes. De bilhão, né? Foi um empréstimo de bilhões, e disse assim, cara, eu, eu vou pedir emprestar esse dinheiro, eu vou fazer os cinco filmes. Não, e vai importa, dar certo. não importa, vou, não importa. Não deu bilheteria, o pessoal falou mal de alguma coisa, não sei o quê. Ah, o, o cenário né, pro Jack do Thor. Foda-se, não, não, importa, não importa. Eu tenho o que fazer pra realizar Os Vingadores. Eu preciso fazer esses filmes. E essa ousadia foi recompensada aqui com, né, com um bilhão e meio de sucesso. O que eles usaram como para
2: lastro do empréstimo, como garantia, foi o direito dos personagens, sabe? É. Então, a aposta foi grande. Aposta...
3: Era tudo ou nada. A aposta foi alta. Era tudo ou nada. Eu acho que vai ser muito difícil a gente ver em vida um projeto como esse. É porque envolve, cara, envolve muita loucura, envolve muita vontade. Muita fé, né?
4: Muita fé no próprio muita projeto. Muita fé.
3: Envolve... Cara, é porque, vamos pensar o seguinte. Quem era Homem de Ferro? Quem era Capitão América? Capitão América a gente tinha meio que o
4: É, tá, tudo bem. Mas, é, mas Capitão América era bem conhecido. É porque Homem de Ferro, cara, a galera nem conhecia o Homem de Ferro.
3: Mas, Cati, pensa o seguinte. A gente pensava assim, é um cara envolvido numa bandeira americana. Sim. Credo, Sim. Ah, Patriotismo e tal. E, cara, hoje dia o cara é amado pelo mundo inteiro,
2: ao o ponto cara, de que a gente tá tendo problemas com um cara fantasiado de Capitão América numa série agora. de mim
0: melhor, melhor herói do MCU é o Capitão América. E... É
2: é uma
3: é, é uma aposta, o é, único grande grande que eles tinham, assim que você pode falar assim é conhecido no mundo inteiro e tal era o Hulk e, e no fim era o que tinha dado menos certo. Mas que aqui no Vingadores
2: meio que roubou o filme, né? Muita gente, muita gente saiu falando bem do Hulk depois aqui. Isso era o é, que trocou o ator e tudo e tal. Mas que aqui, quando chegou pra, pra galera ver o filme, todo mundo
0: ficou coisando a frase, né? Esse é meu segredo, Capitão. Eu sempre tô com raiva, sabe? Meio
2: que É, Mas, mas
4: poderia frase. ter dado muito errado. A
0: Marvel faz, faz muita questão de esconder, né? O Incrível Hulk, né? Aquele filme lá do Eduardo Anota né? Tipo assim, cara, é,
4: é, é, existe, é isso. Eu faria
0: parte também. do início, mas. Não, não. Tem, tem, um documentário, tem um documentário no Disney Plus,
3: é, é bem bobinho, na verdade, assim, falando sobre o universo, como foi criado e tudo. Mas acho que, se não me engano, ele vai até, até só o, o. Ele vai só até o. Era de Ultron, se eu não me engano. Ele nem é atualizado, pra você ter uma ideia. E ele ignora absurdamente o Hulk. <risos> ele pula o Hulk.
2: <risos> Porque é aquela coisa, né? Naquele ponto, os direitos de distribuição do Hulk... Era, pra filmes solos do Hulk era da Universal. Então, eles meio que... Eles meio que, meio que cagam pro Hulk por conta
3: disso. É, eles querem mais que o filme se dane, né? Porque o ator é diferente... Foi uma
4: mancha, vamos falar sério. A qualidade, deixou a desejar... Foi um negócio meio bizarro, o ator diferente... Teve problema na produção... Aí depois... Gente, assim... Eu não culpo eles por tentarem esconder esse filme, porque eu tentaria tranquilamente, inclusive, eu esqueço esse filme.
2: E como brasileiro, né, a gente ainda tem outros problemas que é o filme ser passado no Brasil e eles botaram aquele português bizarro, né? Aquele pessoal pessoa que ah, fala português sim, quando no currículo fala português, tipo Joey, que dizer que fala francês, sabe? <risos> e chega lá, a gente escuta aquele negócio Chama bizarro. A pé
0: loud. Ai, ah, ah,
2: caceta,
3: é mano É, aqui, é né? sério, é, isso pra mim é tão difícil de entender Saber, porque acho que envolve mais preguiça Na verdade, uhum. do que dinheiro Acho coisa. não,
4: envolve bem mais preguiça do que dinheiro
0: Você pode pegar qualquer brasileiro na internet E falar assim, oh, você é brasileiro? Escuta aqui, você acha que Essa voz tá boa? É preconceito É não conhecer o brasileiro e achar Que no Brasil se fala espanhol Essa é a verdade, pra achar que é tudo igual Brasil, México, Argentina, tudo igual gente sei. Tem um pseudo
3: vilão No começo do filme lá, que é um vilãozinho que sabe, sei lá Deus, porque que inventaram de botar aquele cara, ele não fala português. Só que ele, ele tenta. E aí é uma coisa que, tipo, se você
2: não tiver legendado, você não entende direito o que o cara tá falando. Não, você não
4: entende ponto. Não é que eu não entendo direito, você não entende.
0: O Luiz Eterrey disse que no currículo do cara tava dizendo que ele falava português. Tem que entender que no Brasil, o Brasil é um país que aceita muitas culturas. Então vê esse cara de fora mesmo aí, o gringo, que tenta <risos> português e é nóis. <risos> se <risos> ele entra no Facebook
3: lá e fala assim: oh, vou fazer uma pesquisa aí. quem é brasileiro". Aí o cara é oh. Vem aqui, escuta, só escuta isso aqui, vê o que, que você acha. Aí o cara fala: ó, isso aí não é português, mas é que não. Tem
0: gente que coloca no currículo inglês intermediário porque entende a letra de uma música, sabe? Porque ouviu música do Coldplay, disse assim, ah, eu entendi que ele falou: I love you, aí eu te amo. Inglês intermediário, hein, gente? <risos> <risos> ah, não, a música é yellow, o cara tá com interesse, é problema do fígado, a música que fala só problema do fígado.
2: Nossa, Nossa, fígado mas o tá tá ah, bem.
0: vamos lá? Sim. Sétima posição, Jesus amado. <risos> vai lá, grande filho. Quem vai quem vai que o filho é teu, embala que o filho é teu. Filme lançado lá em 2019, faturou 1 bilhão e 656 milhões de dólares ao redor do mundo. Estamos falando de O Rei Leão Live Action. <risos>
5: 나 진짜야 바바기 지바보 웬게 baba,
4: Live action, assim, entre aspas, né? O filme que trouxe mais desgosto, né? A equipe do Rapadura, como um todo, porque o desgosto foi só do Jurandir mas ele extravasou.
3: Eu gostei muito menos do filme depois que eu fiquei sabendo que o
4: Jurandir não gostou. <risos> eu, eu saí assim, ah, foi legal, né? Assim, foi ok, né? Eu vi a cara do Juras aí eu
2: ia. É. Olha, oh. né, mas na, cena, na cena do Besouro Rola Bosta, o filme já tinha me
0: perdido
4: completamente. Ai, cara, não, eu sou, ó, oh, eu, sou, eu sou muito a favor do, do Besouro Rola Bosta. A natureza é isso.
0: O Rei Leão original de 94, ele nesse momento ocupa a posição de número 50 do, do top de maior, de maior bilheteria de todos os tempos. Com 968 milhões de dólares, o filme foi relançado umas duas vezes. né? Teve aquela versão 3D, teve umas Comemorações especiais. Ele já chegou a ocupar o número 2 de maior bilheteria de todos os tempos. O filme original, né? O, a animação de 94. E por muito tempo era a animação de maior bilheteria da história da Disney. Era a maior, maior bilheteria da história da animação. E ficou nesse top assim por muitos anos. Até ser superado por alguns filmes da Pixar, né? O Toy Story, principalmente, que começaram a ganhar muita grana. Passar de bilhão né, é, de, de bilheteria. E aqui, esse Live Action, que ocupa a sétima posição, ele, é, ele, vem, ele vem muito como reflexo do sucesso do original. né? Muita gente que viu lá atrás e ''Cara, quero ver, quero levar meus filhos para assistir o Rei Leão do cinema e tudo''. E foi esse fenômeno, né? Querendo ou não, gostando ou não, eu detesto esse filme. Pra mim, é um lixo. É a pior coisa que a Disney já fez.
2: Ainda bem
4: que estamos fazendo comentários sobres. <risos> não, é
2: é um puta exagero da
0: eu, porra. Eu fui assistir com o Jurandir. O relançamento em 3D, sem alma, sem vida, sem carisma. É um negócio in inexplicável. John Fravor destruiu... A essência de O Leão. Eu fui assistir com o Jurandir, o original, certo? No relacionamento em
2: 3D. Eu consegui ver pelos óculos do 3D, o Jurandir chorando, se emocionando. E... A gente foi assistir junto o, esse remake também. Também deu pra ver as emoções do dia através dos óculos, mas <risos> não eram as mesmas emoções, sabe? Era fogo que tava saltando
4: pela vista do menino.
0: <risos> tava tão empolgado, tão esperançoso, mano. Quando eu vi
4: aquele mesmo.
0: Hakuna Matato ali em linha reta, é, sem carisma nenhum, brother, mataram meu, meu filme. O amor surgiu essa noite só que é de manhã. <risos>
4: É engraçado como nunca vai passar, Essa né, cara? Essa noite, amor, <risos> seu dia chegou.
2: Lá. De, de. Era de manhã, cara. Vamos, vamos, vamos
3: pro bingo agora. Sabe quantas vezes você já vi esse filme aqui em casa? Ah, eu acredito. que criança criança gosta de qualquer coisa. Mano, nunca, então. nunca, nunca, nunca. Elas, elas não... É tipo assim, elas gostaram do filme, mas não é um filme que elas querem ver de novo. E aí eu acho que tem muito esse negócio da alma, sabe? Uhum. Fa, realmente falta alma no, no Rei Leão. Elas,
0: elas já chegaram a assistir a animação? Já tu chegou a colocar alguma vez a animação? Assistiram, elas gostam. Cara, elas gostam muito do 2, do 3 do, do do ah, também. Ah, eles são
3: maravilhosos. É. Nossa, maravilhosos. Então, é. e, e, e assim... Eu, eu acho que falta realmente muita alma nesse filme. Por mais bonito que ele seja esteticamente e tudo mais, é impressionante até. Eu lembro que quando eu passou a primeira cena, eu sempre falo isso, é, veio a primeira cena e fiquei arrepiado, porque realmente é maravilhoso aquilo e tal. Mas falta. Falta aquilo que te prende. Hum. É, eu lembro que quando, assim que terminou eu falei, cara, eu tô sentindo falta de alguma coisa e eu não sei direito o que é. E, e, e realmente parece que é alma mesmo. Parece que faltou uma aquilo que uma coisa para te tocar e aí eu acho que tem muito a ver com as expressões eu acho que tem a ver com o próprio texto eu acho que talvez refazer o filme exatamente quase quase é, usando o mesmo roteiros, não sei se também foi, um, foi muito bom pro filme. Sei lá. Eu sei que ele é um filme que eu nunca mais eu vi. Eu vi, acho que, duas vezes no cinema. Eu vi uma vez na Camila e depois vi com elas.
4: E nunca mais. Pois eu vi esse filme apenas uma vez. Apenas uma <risos> vez.
3: A dublagem não é boa. Os bonecos
2: não têm não tem expressões faciais. Os leões parecem maus atores. né? <risos> Grandes intérpretes conseguem exprimir, é, exprimir emoção por todo... É, com
0: todo o corpo com toda a linguagem que o porra, e colocar o tubo Iso no lugar mas ô, ô Siqueira eu, eu vi muitas desculpas o próprio John Favreau dizendo assim mas gente é porque animais de verdade porque eles querem né ser fidedigno na realidade Ai, afinal não, não, é um live Não, Não, mas... animais
4: de verdade caramba pera aí então
0: animais de verdade não fala porra já começa daí ele falou que animais de verdade não tem expressão gente pelo amor de Deus Kátia que tem gatos aí e eu que tenho o Geralt. o Geralt, se ele ele fica pedindo água se você não for e demorar 10 minutos você chega lá nele os olhos do bichinho estão cheios d'água, chorando.
6: <risos> que nem aquele.
0: É a figurinha do gato com o olho cheio de lágrimas. Tudo bem que é por causa da rinite dele, porque ele também tem rinite. É. <risos> <risos> Mas ele chora.
2: Com o nome desses, com o nome desses, o gato, de chorar, ele fala. Hum
4: nossa, ai, mas tem ai, muita cara, expressão, juros tem, tem razão, assim, mas mesmo que não tivesse gente, eu acho que essa, essa desculpa ela é muito boba, sabe porque, assim, <risos> é. eles também não entendem sobre monarquia, por exemplo Então, assim.
3: esse filme tem um erro de conceito absurdo, assim, É e aí por mais que eles tentem, tentaram vender o máximo possível, que tipo, era feito com, com muito coração, muita alma aí a Beyoncé fez um disco pro troço o e tá? que é bom.
0: vai disco é bem bom,
3: mas isso ficou no disco eu ficou acho, não, disco. não sei, porque eu nunca escutei mas, mas ficou no disco, porque no, no filme ela tá dublando que nem, sei lá, como se fosse. É, acho que. Nada. É, até porque. É, é muito é,
0: estranho. A, a personagem dela também é, cara. É, eu fico triste, porque a Nala ela, ela poderia ter mais falas no filme. E é muito triste, porque ela, é, o texto é ruim. O dono, o dono de Glove, que é maravilhoso, engraçadíssimo, canta demais, né? xadrez Cambino aí, o cara é maravilhoso. E aí, péssimo, péssimo texto pra ele, entonação ruim, momento de emoção, cara, quando ele vê a fumaça, né? O símbolo do Mufasa no céu. Que, que é isso? Que, que, que atuação ruim, gente? Não faltou direção, John Favor errou feio aqui. Ele tem muito crédito, o John favor tá? Mas aqui, pelo amor de
2: Deus. Mas
4: fez muito dinheiro, né? Está aí entre as maiores <risos>
2: desenvolveu Desenvolveu muita tecnologia do Mandaloriano, né? Exato. Então,
0: Sim.
4: Com certeza muita coisa que foi feita em relão vai ser utilizado
0: Parabéns pros
2: outros muitos outros anos, anos ainda.
4: ainda.
0: Parabéns pros outros aí que estão aproveitando a tecnologia. <risos>
4: Pronto, é isso. É isso. É aqui. Eu só dou... Cara, sério, parte de mim, ainda bem que Mulan não saiu no cinema porque se fosse uma grande bilheteria e, e fosse uma grande coisa eu ia ficar muito triste também. Eu vou, eu vou
0: dizer, Cátia, que meu, meu, meu amor por muita coisa relacionada ao cinema morreu com esse filme. mas Nossa senhora! Eu, eu tô, eu tô, eu tô, eu a eu Padrocast
4: quase acabou.
0: Eu tô recuperando aos poucos. Depois desse filme também, eu não, não faço mais essas hipérboles de, ah, isso nunca vai ser superado. Cara, eu já, jamais vou falar isso. Jamais, porque é, Hollywood sempre me surpreende. Eu tô sempre sendo surpreendido. Negativamente e positivamente, mas... Negativamente muito mais. E, e eu, eu, já, eu já falei isso algumas vezes. Nunca mais falo isso. Que é outra hiperbola aqui, né? Porque eu vou falar, obviamente.
3: Quando a gente ficou sabendo que as pessoas assistiram no negócio da, da Disney... É. Que uma galera foi assistir lá, não,
0: não passaram em lugar nenhum, mas quem assistiu já... A música do ciclo sem fim no começo.
3: Foi, a galera saiu chorando e tudo mais. Aí eu lembro que a gente ficou na expectativa foda e a cena não saiu pra, pra gente ver na internet. Aí depois é. saiu o trailer. E aí você olhava pra aquilo e falava... Não tem como errar. Primeiro, é Rei Leão, e Rei Leão é clássico demais, não Nossa, tem onde errar. Não vai
4: dizer que não tem onde errar.
3: Cara, depois que a gente foi ver a Tecnologia, a Tecnologia era incrível. Não tem como errar. E a hora que você assiste fala: "Erraram, parabéns". <risos> parabéns. Conseguiram, <risos> o que é uma loucura. Mas conseguiram. Agora,
0: erraram pra gente. Porque olha o quanto de dinheiro ganhou. Cara, muita gente foi assistir e gostou. É, muitas crianças foram assistir também, né? E gostaram do, do filme. Aliás, muita gente conheceu o Rei Leão por causa desse filme, né? Não, não pelo original. É, é óbvio até... que a
4: gente sabe que o sucesso dele é por conta do original. A gente Sim. sabe disso
0: sim sim e, e, muita e... gente
4: não conhecia tudo bem mas mas a gente sabe que a força motriz de marketing maior de todas desse filme foi a existência do outro rei leão assim como acontece para todos esses live actions da disney não existe exceção né nesse nesse caso porque é construído para isso para conseguir lucrar em cima desse mercado de nostalgia porque a geração que aproveitou esses desenhos na infância e que tem eles como seus desenhos preferidos seus filmes preferidos muitas vezes agora é adulto agora tem filho agora tá querendo reviver essa sensação de ser criança tá então não é por acaso que conseguiu essa grana toda.
3: E sabe o que mais tem? Os pais dessas crianças que assistiram esses desenhos quando, eu, é. quando os filhos deles eram crianças também foram no cinema assistir. Quando, quando eu levei as meninas, tava lotado. Não sei se era um fim de semana, mas tava. Ah, não, é porque foi na, na pré-estreia, foi na estreia da meia-noite. Cara, tinha muita gente terceira idade, assim. Muita, 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 muita. E isso numa sessão assim, de meia-noite. A galera tava... Porque assim, eu acho que tem muito disso de você
0: relembrar quando você assistiu com seus filhos.
4: É, a galera do ninho vazio, né? Os empty nesters aí querendo reviver.
0: Pra muita gente, o, o Rei Leão, de 94, foi o primeiro filme que viu no cinema. E repetir essa experiência de ir com seu pai e com sua mãe novamente, agora você é adulto, e levando, sei lá, seus filhos, indo netos também, é, é, um, é um ciclo, né? É. Um ciclo da vida aí, né? Se repetindo no, 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 no cinema e tudo. Eu, eu, fico, eu fico muito feliz quem assistiu e gostou porque era a sensação que eu queria pra mim eu queria ter tido uhum. essa sensação de, de ter gostado fico meio triste, um pouco assustado e o que mostra que é, a gente precisa realmente trabalhar muito a empatia quando eu vejo gente dizendo assim que não, ah, não gosta de assistir esse desenho animado, antigo, feio prefiro assistir esse daqui novo e, tudo. e eu tenho que aprender a respeitar esse tipo de opinião, porque faz parte não concordo, é
3: é meditar todo dia de manhã não. mas não é feio nunca, né cara
4: ah, a pessoa pode falar o que quiser, que não gosta, que tem preguiça, agora que é feio. Aquela coisa, né? É. Deve ser muito ruim me odiar e não poder dizer que eu sou feio, Rei Leão. É, mas é o costume.
3: Você passa a, você passa a vida inteira assistindo o filme da Pixar e aí você não quer mais ver o filme desse, desse jeito.
0: jeito. É, é compreensível. Sendo também. que na TV assiste, né? Na TV assiste, né? Mas a TV não é cinema, entendeu? É. Ou se você, você já diminui. Ah, tá passando na TV aí, então é aquele desenho. Vamos lá? Continuando aqui. Na sexta posição, um filme que conseguiu chegar até a terceira posição de maior bilheteria de todos os tempos, lançado em 2015. Era o recomeço, era o retorno de uma franquia clássica, que era uma espécie de continuação, soft reboot, pitadas de remake. Estamos falando aqui de Jurassic World. Cara,
2: vai com calma.
5: Bem-vindos ao Centro de Inovação, onde a tecnologia encontra a pré-história. Participem de um passeio emocionante por 65
1: milhões de anos no passado. Os triceratops podem enfrentar qualquer predador. Literalmente significa cara de três títulos em grego. Tem metade da altura do T-Rex. Foram extintos quando um asteroide caiu na Terra com um impacto de 100 trilhões de toneladas de TNT. O impacto dizimou todos esses grandes animais da face da terra. Eles viram a cabeça para olhar sobre o ombro e
0: para ter melhor pontaria balançam a cauda.
5: Citosina, guanina, adenina e timina. Todo ser vivo tem essas quatro Teste coisas Ei,
0: Não se parece,
2: tá? A mamãe não tá me pagando para ser babá.
0: Os construtivos de vida Ray, é
2: você? esse foi sucesso Caraca, esse foi jamais.
0: sucesso um, isso que era 1 bilhão 771 milhões de dólares, parabéns
4: filhote de um ícone dos blockbusters que é indescritível, né, porque Jurassic Park é eternamente essa coisa gigantesca, então Jurassic World é outro que também, então a gente tá falando aqui mais uma vez do mercado nostalgiano né? é, mais, é coisa. e justamente é,
2: esse filme se beneficiou muito pelo fato de que a franquia tava dormente, sabe, ela ficou muito tempo tormente, e ela chegou o Jurassic Park ele chegou justamente naquele ponto, em que tava todo mundo com saudades, que queria rever, que tinha é, aquela coisa de meu pai me levou, minha mãe me levou, minha família a gente foi com minha família assistir o Jurassic Park original e agora eu vou fazer isso também com minha família sabe o que o Jurassic falou? Aproveitou muito isso e também é um filme legal, não é assim o melhor filme da franquia e? Mas é um filme legal, ver.
3: Ele tem, na verdade, uma coisa de realmente... Homenagear. Homenagear demais o Jurassic Park, né? Então, cara, você tem todo... Eu, particularmente, particularmente, quando eu assisti a primeira vez, eu detestei. Mas eu detestei, assim, num ponto que eu, que eu tava praticamente xingando. E é um não filme que, pra mim, ele foi crescendo. Ele foi crescendo. Hoje em dia, eu adoro esse filme. É uma loucura, é. não sei por quê.
4: Eu acho que é porque a gente vai com tanta... A gente vai com tanta... Assim, tanta certeza do que a gente quer, porque é. a gente é muito fã do, do filme antigo, que a gente fica assim, meio que preso num redemoinho de expectativas, porque ao mesmo tempo a gente quer que seja o seu próprio filme, a sua própria coisa, mas que seja tão bom quanto o que a gente lembra. A gente quer que seja melhor, mas ao mesmo tempo a gente quer que não fuja do que a gente já lembra, porque se fugir demais não vai ser o meu Jurassic Park. Então, eu acho que, que esse tipo de filme, ele realmente se prejudica muito de expectativa.
3: acho que muito mesmo. Se você assistir ele sem expectativa, que é o que depois vai assistir, muitas outras
4: vezes... É um, cara, é um filme divertidíssimo. Sim. Então, é, é melhor que isso, Rogério. Tu assistiu com expectativas negativas. Porque tu ficou assim, odiar esse filme. Aí assistiu e disse assim, ó. Oh. É, o, é o tipo de filme que tu foi querendo odiar. É, é a mesma coisa do, do... Tu foi assistir
2: como se fosse o Bucky vendo... O John Walker vestido Capitão América, sabe? Você não é o meu Jurassic Park.
3: Não, mas não é. Não, não. Eu fui com uma expectativa altíssima, porque é, eu sou um apaixonado por Jurassic Park. Até o 3 eu, eu, eu acho passável. E aí eu acho que... Eu acho não. Foi isso que aconteceu, com certeza. Porque eu achei a história besta e tudo mais. Mas é pra ser besta, porque Jurassic Park...
0: É bobo! Eu não acho, eu acho zero bobo. Poxa, pelo amor de Deus, macho. Tem muita ciência ali, tem toda a justificativa. Não é, não, é, não é tipo um ou bizarro, entendeu? Ciência não tem nenhuma, Juras. O que tem.
4: Não, tem sim, tem sim, peraí, peraí, o que peraí. Tem o é um aviso sim. de
0: ciência que dá chabu. <risos>
4: Não, mas tem reconstrução. Não, não. Teve, teve reconstrução dos bichos. Foi massa. A comunidade científica foi no cinema pra assistir Exato. porque era uma coisa muito, e reclamar difícil, muito cara e de na época. Pra
0: refutar absurdamente.
4: Foi covardia não colocar os dinossauros com pena? Oh, é, foi. Deviam ter pa... colocado as penas lá. O <risos> paleontólogo
0: né? não pode reclamar. Tem que rezar todo dia pra Jurassic Park porque colocou a sua profissão no mapa.
4: <risos>
3: não, não, exi não existe dúvida quanto ao interesse das pessoas por esse tipo de assunto, principalmente depois desse filme. É, tem muita gente que trabalha com isso hoje por causa de Jurassic Park. Mas você falar que Nossa, é baseado não. na ciência, que é incrível... Não, não é, cara, não é. Não é. Só que ele é incrível dentro do que ele, do que ele se tem apresenta. Tem uma
0: justificativa científica, é isso que eu tô falando, é né? Mais, né, tipo, é baseado na ciência. Ele tem justificativas científicas... Não, Juras,
3: nem aí, sabe? Jura, se encontrassem o DNA de um, de, de um dinossauro no, no, no corpo de um inseto... Não dá para você refazer um dinossauro, bicho?
4: Ah, não, não vem a sonhos, Rogério. Não, hoje não. Mas
0: eu desculpa, sinto muito, mas não, não dá, cara, cara porque eu, eu, eu vi artigos dizendo que é possível.
4: Não, eu vi artigos. Eu vi artigos, <risos> eu vi artigos na internet. Vez, cara, toda vez que, que encontram um, um, um amor e soca dentro de um eu fico assim até agora.
3: <risos> Pensa o seguinte, os caras não conseguem trazer espécies que a gente perdeu há
0: 20 anos, cara. O Dodô eles não conseguem trazer de volta, cara, o Dodô. É porque não existe alguém que fale assim, não poupei despesa. Se existir alguém
4: pra falar <risos> isso... É. <risos> o problema é que todo mundo poupa despesas. Exato. Esse é o problema.
1: Principalmente de consciência, cara, né? Cara,
4: é, mas, mas o Jurassic
3: World, ele tem as suas, a, sua, a sua carga, né?
0: A, né? Correndo de, de salto. Esse, esse tipo de coisa que dá uma irritada. Pablo Vittar, rapaz, dança o que dança com salto de... 40 centímetros. É possível correr assim, suave.
4: Eu já corri, eu já corri de salto uma vez, mas eu caí.
0: Não tem problema, ainda fica com estilo <risos> ainda fica com pernas torneadas.
4: É, eu não fiquei também, Ai, mas assim, eu, eu admiro. <risos>
0: Mas o, o, o negócio é que o Jurassic World ele fez muito sucesso no próprio Estados Unidos, né? É, faturou 652 milhões nos Estados Unidos. Foi um baita sucesso lá. É a sétima posição de maior bilheteria da história dos Estados Unidos. O Jurassic World fez, fez muito sucesso porque revitalizou a franquia, né? Você trouxe Chris Pratt, né? Que tava fazendo sucesso com o Guardião da Galáxia. Era o novo queridinho, né? Era o novo rosto da aventura. Foi quando surgiu ali o Guardiões e aí queriam colocar o Chris Pratt em tudo, né? Vai ser o novo Indiana Jones! Ah, vai ser o Nathan Drake do Uncharted. Tudo que é de aventura tinha que ter.
4: É, nossa, mas falaram muita. A coisa dele ser o Indiana Jones era, era um grande assunto na época que saiu, então. Quando a gente assistiu Jurassic World, a gente ficou pronto, ó. Isso aqui é mais ou menos o que a gente pode esperar dele como Indiana Jones e tá? tal. Foi, foi legal, gente, vai, foi legal. Foi legal ver dinossauros de novo, foi, foi bacana. O foco nos Velociraptors me deixou feliz, eu sou uma pessoa simples, já falei várias vezes isso aqui. Teve
2: aquela cena bizarra da menina que foi comida por um dinossauro, e o dinossauro depois comeu o dinossauro que comeu a menina.
4: É o ciclo da vida, se que a gente já falou aqui, ó.
3: Ah, meu Deus do céu, tem umas coisas que é complicada, né? Ela é a única que morre e, 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 em tese, é porque ela é a noiva chata, sabe? É umas coisas muito bizarras, assim, muito... Mas, mas ainda assim, é um filme bem divertido. É, só de trazer a música de volta. Cara, aquela hora que eles aparecem, que eles, que eles vão ali com o trenzinho, bem-vindo ao Jurassic World, puta! Sentiu, né? Porque a música, a música do Diakino combina demais com a do
0: John Williams. Então, é, quando ele faz a transição de uma música pra outra, é tão legal, cara. Ele faz a transição assim, né, quando eles estão investigando lá o, o Jurassic hoje e tudo mais, e tem uma parte abandonada assim, aí ele vê os carros com símbolos antigos, aí toca de fundo. Aí você, caraca, <risos> minha infância tá sendo recuperada aqui... <risos>
3: no começo tem a cena do trem, é, que é aquele trenzinho que, que, que vai levando as crianças pro, 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 pro parque, e aí você tem o, o portal, que eles passam pelo portal de Jurassic Park, né, e ali é a música do John Williams, só que quando eles vão chegando no parque, vai se transformando na música do Jaquino, e aí quando eles entram no, no hall lá do parque, lá que parece uma oca gigante, sei lá o que parece aquilo, aí é a música do Jaquino no talo, e aí Cara, combina muito, porque o Jaquino é um baita compositor, é um baita compositor, principalmente quando ele resolve homenagear alguém, ele, ele vai fundo, assim, e, e eu acho que a trilha dele é tão icônica, eu consigo, eu consigo dizer isso com tranquilidade, que eu acho a, a trilha dele tão icônica quanto a do, do John Williams, assim, que, que remete a coisas boas, sabe? Então eu acho que é, acho que é merecido o Jurassic World estar nessa Justo. lista.
0: Vamos lá, quinta posição dessa lista. Vamos falar de mais um Vingadores lançado ali em 2018. Era a primeira parte do confronto final desses personagens. E a partir dessa, desse, desse bloco aqui, né? Do quinto até o primeiro, são filmes que passaram a marca de 2 bilhões de dólares arrecadados em bilheteria, né? Estou falando aqui de Vingadores. Guerra Infinita, que faturou 2 bilhões e 48 milhões de dólares. Eu sei como é perder.
1: Ter a certeza de que está certo. E falhar mesmo assim. É a teorizante. Deixa as pernas trêmulas...
5: Mas eu pergunto para quê?
1: Tema. Tente fugir. Todos têm o seu destino. O de vocês está aqui. Porque vocês. têm a mim.
2: É o começo do fim desse primeiro bloco de histórias do Marvel Studios, né? Então tava todo mundo muito curioso primeiro pra ver o payoff do Thanos, pra ver como esse personagem que tava sendo é, provocado há seis anos, sabe, que tava sendo lá colocado na nossa frente, ó, oh, o Thanos tá vindo, Thanos tá vindo, Thanos tá vindo, e finalmente seis anos depois ele veio, ele veio, foi apresentado
3: e venceu uhum. <risos> e é. protagonizou o filme o filme é protagonizado por ele
4: eu acho que essa ele é a grande é a grande jogada né porque a Marvel teve teve muita foi muito esperto né? a gente não pode nem chamar de coragem porque o outro filme já estava confirmado engatilhado e todo mundo sabia como era que as coisas iam acabar mais ou menos né que ninguém ia ter coragem de se bem que pessoas morreram né mas você de... acabar o filme com os heróis todos morrendo, isso gera um assunto. Isso faz as pessoas perceberem a seriedade daquele mundo. Pô, Guerra Infinita, pra mim, foi o auge desses 10 anos da Marvel. O auge. Eu gosto muito de Ultimato, até porque Ultimato tem a Carol Danvers, né? Que meu coraçãozinho dança quando, quando eu vejo a minha Capitã Marvel. Mas não tem comparação. Não tem comparação com a coragem desse filme, com a qualidade... Eles Nossa. mataram Homem-Aranha! Eles mataram o Homem-Aranha! Mr. Stark, I don't feel so good depois de seis <risos> anos de memes. Porque até agora não passou, né?
0: É um filmão. Foi demais, foi uma, <risos> uma experiência fantástica. Pra muita gente, o Guerra Infinita é melhor do que o Ultimato, né? E eu corroboro essa opinião, porque... Acho que como uhum. filme, Guerra Infinita é melhor. Como Catarse, né? Ah, meu Deus, que loucura. O Ultimato é incomparável, né? Mas... É o Cliffhanger, né? O cli é o Império Contra-Ataca do, do universo Marvel.
2: Porque aqui é realmente um filme onde o vilão ganha, o vilão consegue o que cria, os heróis terminam numa situação desesperadora. E não é que ele ganha no final,
3: ele ganha o filme inteiro. Uhum. Todos os embates que ele tem no filme inteiro
4: ele ganha. É uma pé. Todos. O filme todo é uma pé. Com
2: exceção <risos> do embate com o Thor, que ele leva a machadada no, no ombro. É. E que se o Thor tivesse ido no pescoço, ele realmente tinha ganho. <risos> É, tem até, ah, sim, tem, até uma, tem até uma entrevista dos irmãos Russo dizendo o seguinte, olha... Se o Thor tivesse ganho aquela luta, ele seria o protagonista do filme. Como o Thanos ganhou a luta, então, e o Thanos conseguiu o que queria, alcançou o objetivo dele... Então o Thanos se torna o um protagonista indiscutível do filme. É, ele é com certeza o protagonista do filme. E é um filme
3: denso, é um filme que talvez a gente... É claro que a Marvel já vinha nessa direção... Principalmente depois de Capitão América 2... Ela já vinha nessa direção de fazer filmes mais densos... Mais complexos... É, que, que traz esses, esses direcionamentos que você... É, fica Depois do filme você fica pensando na, nas histórias... Não é só um passatempo que você vai lá e assiste e acabou... Né? Porque é a tal da fórmula... Eu acho que eles já vinham trazendo esse, esse tipo de, de filme... E aqui eu acho que é o ápice... Assim. Por mais que eu, eu goste mais do, do Ultimato... Talvez sim, por causa da, da catarse e tudo mais... Mas ele, ele é um filme... Eu, cara, eu lembro quando acabou... Eu, o meu queixo tava... Tava aqui embaixo... Eu falei... Meu, é isso mesmo... É isso mesmo. Vamos esperar a cena pós-crédito... Pra ver se, se resolve alguma coisa...
6: <risos>
3: Não, a cena pós-crédito... parece mais desgraça mesmo... A gente sabia que ia acontecer... E eu acho que parte da graça era essa... Como essa galera volta. E, cara, é como a gente pensou nisso, né? Foi, As pessoas né? estão dentro da joia. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Ah, vai buscar não sei aonde. Cara, o quanto a gente pensou e o quanto a gente... É, só isso já vale os dois filmes, sabe?
4: É, e foi uma era de produção de conteúdo, né, Rogério? Porque isso que tu falou é, é um fato, assim. Teve muito canal que se fez, a gente fala em, em YouTube, por exemplo. Teve muito canal que se fez em cima de Vingadores e que, assim... Uhum. Construiu um, um trilhão de teorias, teve, teve gente, usuário do Reddit que ficou mundialmente famoso por causa de teoria, gente com informação aparentemente vazada, é, não sei o que. É, é um filme, uma história que virou o centro da narrativa cultural do mundo, assim, por muito tempo, e que mereceu uhum. isso, né, porque foi essa construção, Tanto, tudo que a gente critica muito... Da DC, que a gente sempre fala, né? Que falta essa construção pra ocorrer esse, esse nível, essa catarse desse tamanho. E isso aqui, cara, a gente não tem do que reclamar. A gente teve tudo. Eles entregaram tudo. O meme, né? Entregou tudo, Moro. Entregou tudo Kevin Feige. Tudo que a galera sonhava. E ainda conseguiu surpreender depois de anos de teorias.
0: Exatamente. Muito bom. Vingadores Guerra Infinita. Na quarta posição dessa lista, é, faturando 20 milhões a mais que Vingadores Guerra Infinita está Star Wars ou Despertar da Força
1: desde que Luke desapareceu as pessoas têm procurado por ele
4: porque ele foi embora
1: ele estava treinando uma nova geração de Jedi um garoto, um aprendiz se voltou contra ele e destruiu tudo Luke se sentiu responsável ele foi embora e abandonou tudo sabe o que houve com ele? Vários rumores. Histórias. Quem o conhecia melhor... disse que Luke estava procurando o primeiro templo Jedi.
5: Os Jedi eram reais?
1: Eu tinha essa mesma dúvida. Achava que era tudo truque barato. Um poder mágico que possuía ao mesmo tempo o bem e o mal, o lado sombrio e a luz. A loucura disso é que... É verdade a força hoje já dá tá tudo isso, tudo real. Lá de 2015.
0: quinze. 2 bilhões e 68 milhões de dólares. Foi o retorno da franquia Star Wars, né? Apresentando a Ray, o Finn, Paul. Po, Poe, é, trazendo o Han Solo de volta, Carrie Fisher, com a Leia tendo BB-8. É, apresentando Kylo Ren e o seu plano de, né? Eu vou continuar o que você do tempo do o dinheiro mais fácil da vida do Mark Hamill. Tem o melhor trailer da história do cinema, que é a de Star Wars Despertar da Força, que acho que é o trailer 2, ou é o 2 ou é o 3. É o de Náuzica, né? Ou foi impactante. Um né? já era é inacreditável. O um 1 já era
3: inacreditável, cara. Quando você, quando você via a nave fazendo. Cara, eu
2: tava, eu tava indo pra loucura, Recife foi. quando saiu esse trailer. Tava indo pra um show do Winter Temptation. Quando o avião aterrissou, o trailer tinha saído. Eu, na hora, tava usando. Usei a 3G pra ver, que eu queria ver logo. E quando eu vi, eu, Sabe, eu tive que ser quase levado pra fora do avião, porque eu não conseguia sair do lugar. <risos> Não, era, realmente era uma Eu volta.
0: amo esse filme com forças quase que sobrenaturais, como eu amo essa personagem da Rey. Eu amo a apresentação dela, eu amo todo o arco que foi construído nesse filme pra ela, a, o lado ingênuo, sabe, esperançoso que ela tem quando Han Solo tá explicando que é tudo verdade, que os Jedi são reais e, e ela com os olhos brilhando, ela olhando pro céu com aquele capacetezinho lá no deserto e... Cara, que, que, que filme espetacular. Não importa se foi estragado ali no final. Foda-se, quero saber disso não. Mas aqui tá demais. Aqui, que é apresentação espetacular dessa personagem. E aquele final, eu, eu acho que das sessões de meia-noite que eu fui, eu fui em várias. Essa foi a que as pessoas mais enlouqueceram e aplaudiram no cinema. Quando vem aquele... O, o Kylo Ren vai puxar o sábio de luz que tá enfiado no chão. E aí o sábio de luz passa girando por ele. E cai nas mãos da Rey... Caraca, o, o estádio, né? A, 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 o cinema, ele explodiu nessa hora. Que coisa maravilhosa, que sensação arrepiante, que tô, tô arrepiado porque que que momento foi é, poder ter assistido Star Wars, o Despertar da Força nos cinemas e ter sido apresentado novamente, né? Resgatando muita coisa de Star Wars, é, Luke no final, Han Solo, não sei o quê, mas colocando coisas novas e as temáticas todas conversando ali, eu gosto muito.
2: É aquela coisa Juras, a gente teve todo o arco do fim por exemplo, que começou justamente sendo um Stormtrooper que se rebelou que era uma coisa que a gente não tinha visto ainda na franquia de cinema é, que tava tentando descobrir a própria identidade e a gente teve toda aquela história do, do garoto soldado que queria se libertar dos seus captores é, com o Paul a gente tinha, o, era um arco mais padrão, até porque ele iria morrer só que depois o Oscar Isaac fez tanto sucesso do, nos sets que fizeram deixar o Paul viver mas que era o piloto, o ace pilot lá, o grande piloto. Você tinha a questão da Ray que meio que incorporava... É, todos, Os três meio que incorporavam todos os aspectos do Luke Skywalker. É, você tinha ele vestido de Stormtrooper, você tinha ele vestido de piloto e você tinha aquela roupa branca. Então, todos os três grandes figurinos do, do Luke no episódio 4 estavam incorporados nesses três personagens. Era uma coisa que eu achei muito bacana na né? iconografia deles. Você trazer pra, como protagonista da franquia... É uma menina é esperançosa. Uma figura que era muito parecida com a Náusica. Lá de Náusica do Vale do Vento. Toda a
4: inspiração... Nossa, eu, meu Deus, eu lembro da primeira vez que eu que eu vi a Rey. É indescritível, assim. Indescritível. Porque quando você é muito apaixonado por uma franquia... E de repente você... Assim, né? Porque eu já me via em Star Wars no sentido de eu me imaginar como Jedi há muitos anos, né? Óbvio. Qualquer pessoa que assistiu Star Wars quando era criança pensou nisso, né? Mas a primeira vez que, que a Rey apareceu... <risos> Isso é... A ray segurando o sabre de luz É um negócio que, por mais Que tenha dado errado, né, essa trilogia nova Que realmente deu muito errado Por falta de planejamento, que é até triste Da, da, da mesma casa aí dos Vingadores Que a gente tava elogiando tanto agora Foi grande, foi... Assim, com certeza a gente não tem como negar que foi muito emocionante, que vários pontos dessa, dessa nova trilogia foram emocionantes, por mais que como um todo não, não tenha dado, né?
0: Só pra lembrar que Star Wars Episódio 7 é o filme de maior bilheteria da história dos Estados Unidos, com 936 milhões de dólares arrecadados. Um sucesso grandioso, quase 100 milhões a mais no segundo lugar. E, esse é um, uma, essa é uma marca difícil de alcançar, tá? Bem difícil de uhum. alcançar. Que eu acho que nos próximos dois
2: anos, no mínimo, não tem nenhum filme que vai ter chance não de alcançar. Tem, não tem.
3: Eu acho que, tirando o cinema de super-heróis. É, eu acho que Star Wars tá meio... Ele, ele vai precisar de um grande filme, eu acho, pra, pra poder voltar com força. Porque na TV ele, ele veio bem. Uhum. Mas as séries podem fazer esse papel, né? De preparar esse terreno pro cinema, né? Exato, exato. É, vamos esperar que as próximas séries realmente continuem é, em alta total pra quando o filme chegar, a ter, continuar a ter força. Né? Porque os filmes foram caindo, né? É. Então, o segundo caiu, aí depois o terceiro caiu mais ainda. Na verdade, o oito e o nove, né? Então, eu é, acho que Star Wars vai ser difícil de bater esse, esse valor aqui. De Force Awakens, acho que vai demorar muito, muito tempo. Mas quem sabe, né? Nunca diga nunca, né? Vai que os caras fazem um filme, um filme do Baby Yoda. Aí pronto.
4: Ah, mano, é porque, é porque <risos> a gente milhões. pode apostar que não vai morrer a esperança do fã. Não vai. Vai lançar qualquer coisa de Star Wars, eu estarei lá. Eu estarei lá. Ah, mas eu tô com ódio... Se colocarem o J.J. Abrams de novo, eu ainda assim vou, cara. De tão trouxa que eu sou. Aí ia é ser, é ser trouxa mesmo, viu, cara? É. Se quero, tu esperava alguma coisa diferente de mim, eu vou esculhambando, eu saio esculhambando. Mas eu vou, gente, não tem como.
0: Colocar a dupla D&D na próxima série de Game of Thrones. Estaremos todos lá assistindo.
4: <risos> eu vou, achei morta por dentro. Mas eu vou. Uh... Vou mentir, não vou.
0: Vamos lá, três primeiras posições aqui. Aqui é só briga de cachorro grande agora, é porque. É, os três que chegaram no primeiro lugar, né? Os três que conseguiram chegar em primeiro lugar, começando com a terceira posição atual, um filme de 1997, que passou um ano em cartaz, em que você ia lá, oito meses depois do, da, da estreia dele, você ia ao cinema e tinha sala lotada. Esse fenômeno se chama Titanic.
5: Olá, Jack.
4: Eu mudei de ideia. Me disseram que estaria...
1: Me dê sua mão. Agora, feche os olhos. Anda. Suba. Segure na bala Fique de olhos fechados. Não abra. Não vou. Agora suba no corremão. Segure. Segure. Fique de olhos fechados. Você confia em mim? Eu confio. Para os olhos,
5: estou voando Jack.
0: Dois bilhões é cento um e noventa e quatro milhões de dólares
3: arrecadados. E dá pra dizer que um, sei lá, é que eu não sei, porque na época eu não lembro quanto custava o ingresso. Mas pode botar quatro ingressos meus aí. É. Muita gente viu 10 vezes,
2: assim, É, Comigo Sofia, foram
0: 3, né? comigo foram 3 vezes, cara, 3 vezes. E que eu assisti 4 vezes, foi Ó, o meu recorde. É um filme de 3 horas e 15 minutos, pra dizer aí que o pessoal não consegue assistir um filme de 4 horas, não sei o quê, era Muita gente via esse filme de 3 horas e 15, 10 vezes.
2: Né? A Leonardo de Cabra Mania, cara, a, Leona... a mania nasceu aí,
0: Foi. É, foi a febre. gente
2: teve muita... Muita gente que, que foi assistir esse filme umas 10 vezes por conta do DiCaprio. É, teve muita gente que foi assistir por conta da Kate Winslet. E daquela cena da Kate Winslet. A minha tia, por exemplo, foi assistir por conta dos pratos, cara. Minha tia Psss. é fã
4: da prataria de, 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 dos pratos. Meu Deus, gente. Isso é a primeira vez que Jesus, eu amado. Você, vê você vê como é que é cada... Tem tudo, mano. Tem de tudo. Ó, depois a galera fala acho... que o James Cameron gasta muito dinheiro em reconstrução, que não vale a pena ninguém presta atenção. Atira os caras aqui, meu amigo. Cara, a minha tia, quando, quando os pratos caíram, cara, naquela cena
2: que mostrou pra tarefa cair, né? Caída, ela desabou <risos> no vale de lágrimas. Ela não chorou com o diabo <risos> morrendo, mas ela chorou com os pratos quebrando. Meu Deus, esse cara está me trazendo felicidade essa história.
3: Os caras trouxeram os pratos,
0: pô. Em muitos lugares, Titanic, até hoje, é o filme de maior bilheteria da história no no Japão ele fez, no Japão ele fez 201 milhões de dólares. Aqui aqui era set, foi 70 milhões de dólares arrecadados. É, tem inflação, valores da época e tudo mais, se converter, eu acho que ainda uhum. assim ele continua sendo Eu acho que ele deve ser a o maior crime. bilheteria é, acho que filme de super-herói talvez sim, consiga, né, ficar um pouco próximo ali, mas 70 milhões de dólares é muito considerando o valor do real aqui no Brasil. É, lembrando que Titanic foi lançado em, em 97. Lá na época, nesse período todo que ele ficou em cartaz, né, no mundo inteiro, ele faturou 1 bilhão e 843 milhões. Ele teve um relançamento em 2012 por causa do 3D, né? Foi aquele relançamento em IMAX e em 3D, que foi maravilhoso, inclusive, poder assistir esse filme em 3D. Cara, que eu...
2: não envelheceu, que não envelheceu é. nada. O filme não envelheceu é cara. visualmente absolutamente Nada,
3: ele e continua sendo... Não, só se... Peraí, peraí, peraí. Só se... Eu, eu não vi essa versão ainda, tá? Eu não fui no cinema nem nada. Então ele deve ter mexido nos efeitos, porque envelheceu. Sim. Cara, eu assisti há pouquíssimo tempo. E, cara, tem umas cenas lá que você fala... Hum, cara, tem uma tomada aérea... Tem uma tomada aérea que o Titanic tá indo, assim, e aí a câmera tá subindo e, é, e é, ele é todinho em efeito. E, cara, o, tudo ali você consegue
2: perceber que são os nerds Você não, eu já acho que tu assistiu
4: com maldade no coração.
2: Assistiu com maldade no coração. Faz, faz
0: quanto tempo? Quanto tempo já
2: que Ah, o assistindo? Siqueira
4: concordou comigo. Tu vai discordar do Siqueira? Não, eu assisti que passou, passou
3: tava passando na TV.
0: Outro dia, na, na... Outro dia quando? Tu ia escutar tava o tempo. Não,
3: foi esse ano. Não, ano passado. Então, ano então passado. foi
0: oito anos atrás, né? E oito Como anos assim? é, um, é um período bem considerável, pra, tem filme que passa no cinema agora e, a, e amanhã já não tá tão bom de computação gráfica, imagina oito ah, anos.
3: Ah não, 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 cara, quando eu falo assim, não tira o mérito de nada, pra mim não tira o mérito de nada, porque principalmente porque ele usa muito efeito prático ali na destruição Sim. do Titanic, aquele negócio do, do tanque, cara, pra mim Titanic não é nem um filme, é, é, tem muita gente que relega o Titanic, né? Eu nunca vou relegar o Titanic. Pra mim, ele é o filme que eu mais assisti na minha vida no cinema. Fui quatro vezes assistir. E eu lembro que eu, eu, eu fui assistir porque eu achava que eu nunca mais ia ter a sensação... Que eu tive assistindo ele no cinema. E realmente, é verdade. Qualquer outra tela que você assistir não é a mesma coisa. Porque é um evento, cara. Aquilo é o épico com um E maiúsculo, entendeu? Tudo que foi feito ali, muita coisa foi copiada depois... E as pessoas... E, cara, ia todo mundo assistir. Adulto, criança, velho, velha, tio, tia. Todo mundo queria assistir o filme, cara. Hum,
0: história de amor.
3: E digo
4: mais, ó. Eu tô, tô enxergando aqui, nesse momento, a Alexa me falando sobre o aniversário, sabe de quem? Hum. Da Celine Dion.
2: Ó. Oh. Nossa, ah, Celine Dion. Oh. Que Celine senhora, Dion. Essa a Celine Dion faz aniversário do mesmo dia do Batman? Porque o Batman também tá fazendo aniversário
4: hoje. Cara, isso não pode ser uma coincidência, né? Vamos ser sinceros aqui. <risos>
0: E é uma loucura, cara, a música, a gente enjoou. Com, com os relançamentos, né, o, o Titanic ele faturou 357 milhões a mais, né? Aí no total chega a 2 bilhões e 201 milhões. É Muita gente fala assim: ah, o relançamento aí não é justo e não sei o quê. Brother, se o filme não, não. Se ele for relançado e ninguém for assistir, é isso, é um fracasso mesmo. Uhum. Agora, eu vou dizer que uma coisa e...
2: Tu pode até se surpreender com o que eu vou dizer, mas... Tem três... Tem alguns filmes do James Cameron, como o próprio Titanic... O x do Futuro 2, True Lies e Avatar... Eles podem ser relançados quantas vezes eles forem no cinema. Eu vou assistir em cada um desses relançamentos. É que ele pensa em cinema,
0: né? O James Cameron faz filme pra cinema, né?
2: E eu vou assistir de boaça sabe? É... Que são filmes que, pra mim, é por mais que ele tenha um problema ou outro... Em relação a talvez envelhecer mal tematicamente... Sabe? Mas que visualmente, cara, esses filmes são incríveis. Até hoje eles são incríveis. E a galera reclama pra caramba, mas a história de Titanic é legal demais.
4: Nossa. É muito, é legal. muito legal. A história
3: de Titanic é muito legal. Pena que ela podia ter puxado o cara pra porta.
4: Ai, cara, isso sempre vai ser. Sempre vai ser um, uma discussão, esse negócio da porta, né? Por foi porque foi preguiçante dela. É a parte Batman vs Superman da carreira do James Cameron.
0: Com o tempo ia afundar. <risos> O peso. Não ia
4: afundar nada.
3: Já fizeram o teste científico com a porra da porta e ela ia aguentar os dois. Ela não quis, mano.
4: Gente, é o recado, é que na, re... na real é o sacrifício pela pessoa que você ama. Que, que, é, não é claro sei que se é um a gente recado. pode chamar de amor, né? É, é paixão. É que
3: é o jeito. Verdade. É que é, é, esse é o problema do James Cameron, né? Ele tem uma certa mão pesada. Pra, pra roteiro, assim, né? Então, é o jeito dele, dele fazer com que o personagem principal ele se sacrificasse pelo, pelo amor, então, é, é Mas é a mãozinha pesada dele de roteiro, né? Não.
2: ele é um ótimo, maravilhoso diretor, mas de roteirista... Agora, sem contar aqui, olha, vamos imaginar aqui a, a Rose passando perrengue financeiro com a família, depois, né? Tentando criar menino, neto, essas coisas, e o tempo todo com o coração do oceano na mão, cara. Puta <risos>
4: merda. Cara, mas era um símbolo. Não, eu, isso eu acredito, oh, não é por nada, não. Go on. Acredito. Vocês, vocês é, olha, eu vou dizer. Ninguém aqui acredita no amor. Peste <risos> de pessoas sem coração aqui. Inclusive,
0: a senhora maravilhosa de James Horner. Né? Saudoso de James Horner. James né? Horner. É. Que era parceiro de James Cameron aí. Agora, vocês lembram quantas, quantas semanas esse, a música do, do Titanic passou no top 10 da MTV? Isso fez com que, inclusive, as pessoas ficassem com raiva e enjoassem de, de Titanic. Essa repetição nas rádios. É que, na
4: verdade, e... não era de Titanic que eles estavam enjoando. Eles estavam enjoando de My Heart Will Go On. Porque, assim... Eu vou, eu vou dizer uma coisa, galera. É, foi, foi feito por onde aqui no Brasil, né? Todo programa da Globo tinha My Hard Go On. Todos os rádios só tocavam essa música. O clipe dessa música com as cenas do filme... Gente, não teve... Fim, não teve fim, quem não assistiu Titanic no cinema, assistiu Titanic depois, né, nesse script ah, da Céline é the... e nos making of também, né, porque todo canto a gente vê o making of de Titanic, todo mundo sabe detalhes da produção, detalhes da reconstrução do Titanic, mesmo quem não faz, assim, quem nem se interessa por esse tipo de coisa.
0: Go on, e é o filme que mais, de, desse top 10 aqui, né, é o filme que mais venceu prêmios de todos eles, inclusive ganhou 11 Oscars. Está lá na lista dos maiores de todos os tempos. Ao lado de do Senhor dos Anéis. Ben
4: Merecido.
3: A trilha sonora de Titanic. Ela é a terceira mais vendida de todos Bonito. os... Aliás, ela é a segunda mais vendida de todos os tempos ela só perde para embalsam de sábado à noite, ela é a terceira. só perde para embalsam de sábado à noite e o guarda-costas. bonito hein? É ah, mole? Mas é porque não. que o guarda-costas vendeu 37 milhões, Whitney Whitney e... o embalsam de, em de sábado à noite vendeu 28, o de sábado à noite vendeu 28.3 milhões e a trilha sonora do Titanic vendeu 28 milhões. Sucesso. Lembrando que assim a trilha sonora de embalo de sábado à noite é, não é uma trilha é uma, é uma trilha com 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 gente cantando e tudo, tudo mais, beleza, a do guarda é do guarda-costas também.
4: A do Titanic só tem a Celine Dion cantando. O resto é tudo James Horner. Mas a galera comprou por então, isso, Rogério. Era, era a época que a galera comprava CDs música. internacionais das novelas aqui no Brasil pra escutar uma música apenas. E se apaixonava pelo resto, né? É, eu mesmo, eu tinha... Eu, eu, cara, eu, tinha, que... eu comprei o CD internacional do Anjo Caiu no Céu, no Céu só pra escutar Daidl. Não tinha
0: aquela do... Não tinha Malhação, Malhação Nacional e Malhação Internacional. Malhação nacional. Não, era toda as novelas, Brown, todas as novelas. Era assim, ó... Na, na Malhação Nacional tinha Charlie Brown e na Internacional tinha Red Hot Chili Peppers. Isso, cara, era, era bicho. É.
4: Isso...
2: E, você, e você tinha que
4: comprar os dois é. CDs se você quisesse a trilha sonora toda. Porque, é.
2: Exatamente, você tinha que comprar o um CD Internacional e um o CD Nacional de todas as novelas. É outra
0: época, né, mano? que Outra época doideira né?
2: É, mas, mas, por exemplo, a trilha sonora do, do Guarda Costas ela tinha quatro
3: músicas da, da
2: Selene Dion. Não, não, Aí tinha da, a música da, da, da Dion Alipar. não, da
3: Whitney Houston, cara. Whitney a Whitney Houston. Houston, isso. Selene Dion e Titanic. Agora, embaixo da noite, tinha músicas do Bee Gees... Tinha outras músicas disco e tudo mais... Cara, do Titanic era só o James Horner E só a Celine Dion cantando uma música E acabou
4: mas, mas foi a Celine Dion, cara
2: E cara, o pessoal alugava o CD de música também na época Tinha locadora que alugava o CD de música Eu lembro que eu procurei esse CD pra comprar Não tinha, que tinha esgotado em todos os lugares Quando eu
3: achei, eu comprei na hora
4: Ai, que coisa <risos> maluca que, demais, que demais. a gente viveu Que coisa, não Eu não assisti né, no cinema porque eu não podia entrar
3: Muito jovem, muito jovem Eu não geralmente. conseguia
4: Olha que coisa estranha, né, pensar nisso Hoje em dia é muito, sei lá, muito esquisito. E aí eu assisti tantas vezes depois o filme que é, é esquisito pensar que eu não tinha assistido antes.
3: Eu ouvi tanto a trilha sonora desse filme que quando eu comecei a, a ouvir, assistir outros filmes que tinham a trilha sonora do James Horner, foi aí que eu comecei a perceber que ele gostava de utilizar os próprio, as próprias trilhas. Ele Sim. reutilizava toda hora. Era São
0: Valente. Mas, você... mas
3: eu, só, eu só percebi isso por causa do Titanic. É. Porque eu escutava muito a trilha sonora de Titanic. E aí, quando eu fui escutar o Coração Valente, eu falei, ué, o que que, é a música? que, que é essa música do Titanic que tá fazendo aqui? Aí você vai, vai escutar aquele outro filme, Círculo de Fogo, que eu muito adoro, bom. que é um filme super subestimado, ninguém fala sobre ele. E a trilha sonora dele é absurdamente parecida com o do Titanic, assim. E aí eu falei, caramba, Jamie Horror, você era espertinho, Mas é, que nem, é,
0: que, é que nem pegar John Williams aí, né? John Williams é outro também que reaproveita muito, Hans Zimmer reaproveita também muito, muita coisa. Esses caras, o Daniel então, meu Deus do céu... Daniel Hoffmann com é, aquele... Daniel Hoffmann também. Mas o James Horner era campeão. Campeão. Daniel Fman tem um, tem um negócio que ele usa em todas as, as trilhas dele que é é tipo... Sabe quando você pega um martelinho e bate num copinho de vidro? Aí faz... Ting! Ele usa em todo, todos as filhas do Daniel tem ter um, Esse negócio do filme do, 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 do Timbata, então? Caraca, todos têm.
3: Não é tipo, é um xilofone, não é?
0: Aquele xilofone que, que bate assim no. É o xilofone. É? Exatamente. Vamos lá. Segundo lugar dessa lista, um filme de 2019. Que por um tempo ocupou o primeiro lugar da lista de todos os tempos. <risos> Estou falando aqui de Vingadores Ultimato. 797 milhões de dólares arrecadados. Que sucesso, que fenômeno e que merecimento, né? Como mereceu esse valor?
4: Vamos tirar o elefante da sala, né? O, o Avatar ter passado, Vingadores, é o motivo pelo qual esse podcast está sendo gravado? Talvez. <risos> <risos> Por
6: quê,
0: né? Talvez seja.
4: Porque será, não é verdade? Ai, ah, gente, mas é incrível,
0: cara. Isso que tá acontecendo é incrível. O Vingadores Ultimato, né, foi, grande, foi essa grande celebração, né, da da cultura pop, ele tava... Houve uma motivação pessoal do Kevin Feige de quando, quando ele viu a possibilidade de, cara, estamos perto de passar Avatar e de se, de se tornar a maior bilheteria de todos os tempos. E as pessoas podem dizer assim, meu Deus, que besteira. Tem nada a ver. Olha o quanto que a Marvel já faturou. Não, brother. Uma coisa é você ser o número um. Você tá no topo, né? De olhar de cima para baixo. né e, e o Kevin Feige, a gente sabe que não é essa pessoa... né é, é pouco megalomaníaca, né? <risos> ele é competitivo. Ele é competitivo. <risos> ele é, porra! ou egocêntrico. Não, não, não sei se é egocêntrico a palavra, mas ele é um cara que, que, quer, que quer conquistar, ele quer ser o melhor.
4: Não tem como julgar, né? Também assim, o que, ele, o que ele arriscou para conseguir chegar Vai. até aqui, é óbvio que ele, que ele quer...
0: Ele, ele, ele já está na, na história da cultura pop e tudo mais, mas quando você tem a possibilidade de ficar em primeiro e ser a referência da cultura pop, não aquele assim... É que nem quando você vê assim, ah, quem foi o primeiro, o segundo e o terceiro lugar da competição de não sei o quê. Ah, o quem ganhou foi fulano. Você não lembra muito do segundo terceiro. É,
4: é, ninguém lembra. Infelizmente, ninguém lembra da medalha de bronze, né?
0: E aí ele viu que ele tava conseguindo se aproximar. É, e te, teve uns entraves, porque, por exemplo, na China, teve um problema lá de político entre China e os Estados Unidos, que a China tirou vingadores dos cinemas. Porque eles falaram assim, não, vamos colocar nada dos Estados Unidos aqui nos cinemas. E ele já, já, já tinha faturado lá 630 milhões de dólares. É muito dinheiro que tinha uhum. arrecadado Só já, que aí, tipo, China. tirou assim do nada e... Arrancou, né? Meio que é, frustrou muito... O Kevin Feige cara. foi. E aí, o filme começou a enfraquecer, cair, cair. Não ia passar Avatar. Aí, ele cara, foi lá na, na ilha de adição com a galera. Gente, o que é que sobrou aí? O que é que sobrou do filme que a gente possa colocar pra relançar Vingadores com essa notícia assim? cenas novas, inéditas, Vingadores Ultimato, vem assistir. Tá? Cara, era um extra de DVD, bicho. Era bem vergonha. Era muito...
3: Era muito...
2: Engraçado. É uma cena só, que é uma cena do Hulk. Horrível. Não foi finalizada. Horrível. Não
0: tá orrível. nem perto de estar tá finalizada. Virou um meme, de WWE, né, inclusive, porque... nessa cena. É. <risos> inclusive, você não encontra mais, você não encontra mais essa cena, nessa né, cara.
2: é Cara, tá com, sendo, tá com efeito Blachete 1,
3: cara. Não tem filme, não tem no Blu-ray, ou Sicas no Blu-ray, tem é, essa cena, tipo,
2: só como é? Extra ou tem o um filme com essa cena? Não, só como extra. É só como extra. E até mesmo é porque essa cena não. específica, inclusive, ela não tá presente no Blu-ray. <risos> Eu tô falando, velho.
0: ela É tá muito vergonha ali essa cena, cara.
3: É, é só pra relançar mesmo. É,
4: não, essa aí e, foi, foi Mas a gente já
3: assistiu, assim, não assistiu? Eu fui assistir. Eu fui.
4: <risos> é, mas, mas cara, <risos> assim, era muito recente. Muito recente o lançamento, tinha sido logo ali, foi, foi claramente só pra passar Avatar. Não que isso seja ruim, não que isso seja condenável. É, do jogo, o Titanic fez isso também? É, não, é, é totalmente do jogo, e eles estavam tentando fazer a história.
0: É diferente o Titanic que tava completando. Não, não é diferente. 15 anos do filme. Não, Rogério, aí. 15 anos do filme, um relançamento 3D dele. Diferente do, 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 do Vingadores que tava há dois meses em cartaz. E ele tava, tava tipo, perdendo sessões. E eles colocaram uma cena fuleira. Alar, alardearam cenas novas e Vigadores Ultimato.
2: O é, filme gente, cartaz... o Júri,
4: o Júri tem razão. O Júri tem razão, o Titanic não fez isso.
2: É, eles colocaram, essa cena fuleira, eles colocaram um tributo pro Stan Lee, que depois foi colocado de novo no DVD, então era literalmente um, um extra de DVD. E colocaram um trailer do Homem-Aranha. Só é, oh, é vergonhoso, é cara. é vergonhoso pode? Não, poder é, pode. pode. Não, poder
4: pode. Um o <risos>
2: não é proibido mas tem cara tem muita coisa que eles podiam ter colocado Já, se tivesse colocado pelo menos a cena do Tony Stark lá na joia da alma seria pelo menos alguma não, coisa a mais aí, sabe? aí
0: teria a filha dele né? ia ser horrível aquilo. ainda bem que não colocaram
2: não mas lembrando nada disso foi dentro do filme você assistiu o filme todinho passavam os créditos aí começava
3: isso sim mas, mas ele botou uma cena do Hulk que não, af não afete o futuro da franquia, entendeu? Se ele bota essa cena do Tony Stark, okay, poderia afetar é, a franquia de alguma forma, deles, deles botarem uma filha dele de, sabe, uma outra atriz e tal. Então ele não queria mexer com isso. E aí eu acho muito justo, assim, é, é claro que não é legal, quando eu fui assistir e vi aquela cena tosca, eu falei, puta, que bosta, hein, né? Eu falei mesmo, tipo, devo ter falado alto, inclusive. Mas assim, é do jogo, o cara queria chegar em primeiro, e ele chegou, só que ele não contava com o que aconteceu depois. A astúcia. E que também... <risos> com a não eu acho que ele, eu acho que ninguém contava com de Rams, cara, sério, eu não, eu quando falaram, quando vocês falaram, foi até o Júlio falar, agora Avatar vai estrear na China, vai ser foda, vai reestrear. Eu fiquei pensando, falei meu, quem vai querer ver Avatar cara no cinema?
0: E aí, tá aí vocês a resposta. Vocês subestimam muito Avatar. Primeira posição dessa lista, o filme de maior bilheteria de todos os tempos. Da história do cinema Foi um filme lançado lá em 2009 Dirigido por James Cameron, diretor de Titanic E se chama Avatar, com US 2 bilhões 841 milhões De dólares Arrecadados
4: Aqui é um lugar Para as preces serem ouvidas às vezes Respondidas
5: chamamos essas árvores de Eutrayan Mokri a árvore das vozes
4: as vozes dos nossos ancestras.
5: eu posso ouvi-los Eles vivem, Jake. Dentro de IoA. Você é o um mo de caia agora.
4: Deve fazer seu arco da madeira da árvore lá. Hã? É, rapaz, quem duvidava, tá aí chorando agora. Quer dizer, não tá na choranda, não tá Eu chorando? Eu acho que né, tem né, uma
2: coisa que todo mundo aprendeu e que por esse, pelo terceiro e pelo primeiro lugar aqui desse top 10... Vocês viram, é não aposte contra James Cameron.
4: Exatamente. Ainda
0: mais, né, é um, um negócio que ele acaba... Ele se dedica muito, né? A, a, apesar, apesar de que tem muita gente que não compreende o sucesso de Avatar e que adora resumir Avatar ao 3D, brother, hoje o ingresso... É, o, o filme é de 2009, né? Quando saiu Vingadores Ultimato... O ingresso de Vingadores Ultimato... Era 50% mais caro... Do que o ingresso 3D na época do Avatar. Então não dá pra justificar... É, Ao valor do ingresso... Ah, foi só a experiência do 3D... E tudo mais... Não foi só isso. Tinha isso também.
3: Porra, foi isso. Tinha isso também. Foi isso demais. Foi isso e hoje em dia na China... É porque também não tem outro filme, cara.
4: Tudo bem. Ah, mas, mas Rogério, Rogério... A gente
3: não pode dizer... Mas é que tá, é do jogo... É é do jogo e eu não tô dizendo que tá errado. O James Cameron tá aproveitando. Não, cara.
4: Mes mesmo que tivesse outro filme. Mesmo que tivesse filmes grandes e tudo mais. Rogério, foi, ele passou por tão pouco, cara. Vingadores passou por tão pouco. Que Avatar passaria de qualquer maneira. Pô, até porque, assim, ó. Estamos falando aqui, ó. Vamos lá. Ah, porque na China tinha pouco filme e tudo mais, e aí muita gente foi assistir. Tudo bem, mas podemos concordar que estamos passando por uma pandemia e que se ele fosse lançado em outros cinemas do mundo, as pessoas também veriam. Sim. E isso foi tirado de Avatar?
2: É. Não, olha, um relacionamento um global de Avatar, por exemplo, eu veria. Eu honestamente, eu iria pro cinema assistir Avatar se a gente não tivesse é uma situação não é de Não
0: é parâmetro nenhum, né?
2: É, o Siqueira ver até... Pô! Esse filme é de James Cameron, toda vez que eles são relançados, eu vou assistir. Eu assisti Avatar no, no lançamento no seu segundo lançamento eu também revi o filme até porque eu queria ver as cenas extras no caso de Avatar, o lançamento dele o primeiro lançamento, ele não foi o mesmo filme foi a versão estendida, a versão Isso. do diretor, é. meio que justificava o lançamento é, no cinema novamente, que era uma versão estendida do diretor, era uma, algo diferente. É, esse lançamento agora, o filme já tem, está agora com 12 anos de idade, ele se justifica porque faz muito tempo que o filme não foi exibido no cinema. O filme do James Cameron,
0: para mim, tem uma coisa diferente quando você assistiu no cinema, sabe? E esse, esse que era o, o lançamento na China em 2009, era uma, era um outro período também na China, né? Não tinha tantos cinemas quanto tem hoje em dia. Não, tem tanta, não tinha tanta abertura de mercado, né? A China. O Avatar fez na China 255 milhões é, de dólares. Lembrando que Vingadores Ultimato, por exemplo, fez 630. Então, é um, é um. É uma conta que, por causa da quantidade de cinemas a mais, a possibilidade de sair em mais cinemas e tudo, ele, da, ele gerou mais grana, né? Eu acho que é um, é um lançamento estratégico muito inteligente, porque tem o fato de que muita gente não, não lembra de Avatar, ou não assistiu Avatar, prepara um terreno pro Avatar uhum. que tá chegando aí. Tá vindo o Avatar 2 aí.
4: Cara, essa, essa ultrapassagem de Avatar é inevitável. Era inevitável. Se não fosse agora, seria ano que vem. A verdade é essa, porque tá todo mundo querendo relembrar, porque hoje em dia, ah, porque ninguém quer saber de Avatar e tal, se ninguém quisesse saber de Avatar, Pandora não é o que é na, nos parques da Disney, todo mundo lembra de Avatar, tudo bem, ah, ele foi um filme que não revolucionou narrativamente, ele contou uma história jamais vista antes... Não, não é isso, tá? Mas uma coisa que o James Cameron sabe fazer muito bem quando ele quer é contar a história universal. Popular, né? É chegar pra todo mundo do público e, e tocar em alguma coisa naquela pessoa, sabe? E eu acho que Avatar é isso, né? Um filme fácil de se relacionar, fácil de entender, legal de ver novamente, porque ele tem a, toda essa coisa, né? O, o espetáculo, o, o, o visual... Nossa, não tem como você falar mal do visual de Avatar. Não tem como você falar da construção da, daquele planeta, né? De você querer ver... O, o, até, sei lá, a gente que vai reassistir o Avatar pra ver detalhes do ecossistema. Sim. Que é uma coisa que, que existe um, um cuidado muito grande ali, né? A gente já falou em, em, no Titanic que o James Cameron, ele não, não poupa despesas aí na hora é. de de fazer as produções dele funcionarem de jeitos muito específicos. E assim como a tia do Ciclo foi assistir lá pelos pratos, tem muita gente aqui que vai assistir pelas minha plantas, mãe, pô.
0: Minha mãe, minha, minha mãe eu, eu lembro na época, quando saiu Avatar Avatar, é, obviamente que não, a experiência 3D que o filme traz, trouxe, no caso, foi surpreendente, né? Porque a gente nunca tinha visto um 3D daquela forma. Aliás, a gente nunca viu depois dele nenhum 3D daquela forma. Só o, o James Cameron conseguiu fazer aquele 3D imersivo, né? De você estar... Tá participando do filme quase e eu lembro que a minha mãe participava de vários grupos na época é, grupos espíritas e de pessoas que estavam estudando coisas sobre o mundo naquela época lembrando que 2009 ainda estava perto onde é
4: que essa história vai parar
0: daquela década em que foi, a, a, a década de 2000 foi uma década que se falou muito sobre a conscientização ambiental né uh, aquela verdade inconveniente do uhum. Al Gore, e, e toda a discussão ambiental do mundo sobre efeito estufa e, e sobre a, o ser humano destruindo a Terra, querendo uma mensagem de Avatar. Uma das mensagens de Avatar é essa, né? A destruição dos uhum. seres humanos é, querendo sugar o planeta, que é uma mensagem que a gente já viu em vários filmes. Hayao Haya Miyazaki já fez isso em vários dos filmes dele, principalmente uhum. o próprio Náusica no Vale do Vento. É, mas são mensagens universais né? a parada da, da, da conexão né? entre os, os seres são todos conectados em, energeticamente, né? tem uma grande árvore que liga todo mundo esses conceitos todos, eles são muito debatidos é, por várias pessoas, tanto que Avatar virou objeto de estudo, você consegue encontrar curiosamente monografias é, artigos científicos sobre uh, Avatar porque é um negócio, é uma, é uma temática que foi mostrada de uma forma simples Porém, existe uma complexidade de criação de um universo muito grande. Não à toa, James Cameron está fazendo quatro filmes. Né? Ele vai lançar tudo na sequência, aí porque há possibilidade de exploração desse universo e de temáticas. Então, dizer que o sucesso de Avatar é só por causa do 3D e por causa da tecnologia, não é verdade. Nenhum filme se vende só com isso. Se ele não tiver Mas uma mensagem... Também se ele não tiver uma mensagem sim, sim, sim. que capture as pessoas, que faça com que você é, queira trazer o seu amigo para ter experiência, porque é, é muito legal se não se fosse só o efeito 3D, seria que nem Transformers, entendeu? Coloca Transformers lá com, com efeito 3D e você assim, aí a tecnologia não, não é só isso, não é só isso tem que ter uma mensagem poderosa para atrair as pessoas eu,
3: eu acho que é uma coisa completa a outra, eu sim. acho que se não fosse o 3D a, a novidade do 3D naquela época ele não estaria aqui nesse top eu acho que que ele estaria aqui, de repente, no top 100, 50, sei lá, mas ele não tá estaria no top 10. É top. O filme pelo filme em si, uhum. entende? Porque é realmente o que você falou, uma história batida muito batida, muito, é, já na época era, hoje em dia, então nem se fala, com uma tecnologia que realmente era impressionante, é, não tinha nada parecido, e o James Cameron sempre, sempre é, gosta de trazer essas inovações no filme dele, né, então a gente até falou num outro cast sobre as florestas e tudo mais, que a galera falou assim, ah, que juntaram, é, que ele fez uma filmagem na floresta e ele vinha público e falava, gente, eu não filmei em lugar nenhum, mesmo porque o que vocês estão vendo aí não é árvore, não, não é de verdade, é, é, são coisas criações minhas e tudo mais, né? É, não eram espécies. Terrenas, são espécies extraterrestres e tudo mais, então não tem como ter filmado isso na Floresta Amazônica, eu sabe, sei lá deus aonde, que a galera tava Nossa, a galera, galera imagina
4: cada coisa Floresta Amazônica, né, cara? Meu Deus, é realmente é um outro planeta.
3: <risos> <risos> Mas a história, não ser o, o que eu esperava, e eu, eu lembro que eu não assisti, eu detestei o filme, principalmente claro, quando assisti detestou. lá na, na estreia. Eu detestei, porque eu achei a história horrível, eu, eu gosto muito de histórias.
0: Mas se você pegar esse top 10 aqui, né, Rogério? Esse top 10 aqui de. Se eu pegar as histórias desse top 10. 10?
3: É... Não, mas a história de Frozen é boa.
0: E não posso não falar tá bem, né? Não, não tem nada revolucionário. A gente já viu algumas vezes essas histórias todas.
3: Não, revolucionário é uma coisa, mas assim, eu acho que. É, por exemplo, Jurassic World é um que eu falei aqui, que eu não curti tanto na época por causa da história, porque eu tava esperando uma outra coisa e tudo mais. No caso do Avatar, cara, eu. eu eu não sei se por ter assistido muita coisa na vida, sei lá. Quando eu fui assistir o Avatar, pô, eu reconheci todas as histórias que ele tava emulando, entendeu? Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Porque assim, eu não tô vendo nenhuma novidade. Então, eu, é como se eu estivesse vendo o mesmo produto de sempre com uma... Sabe quando você vai comprar uma bolacha? Um biscoito, como vocês chamam? Recheado? Nossa, eu senti um deboche. E foi isso. E aí, quando você morde, você descobre que só mudou o, o, a embalagem, mas a bolacha é a mesma. A sensação é que eu tiver é a mesma. A embalagem é era diferente, linda, bonita. Você
4: usava um óculos gigante pra assistir a em IMAX, não dá nem pra reclamar. Assistir numa sala IMAX. Peraí, não foi, não foi só isso, tá? Não foi só o 3D. A gente fala muito do 3D, eu mesma falo muito do 3D. Eu fui assistir Avatar pensando nisso. A propaganda que chegou até mim na época de Avatar foi essa. Mas Avatar é muito bem feito. Os efeitos. É Ou CGI. São incríveis, incríveis, a galera tava lá pra ver isso também, a galera também tava lá pra ver a história, claro, né, afinal, não é por acaso que isso é tão repetido, que essa é uma história tão repetida, ela é repetida porque ela funciona, ela é repetida porque ela, apesar de repetida, ainda não foi absorvida pela maioria das pessoas, e os efeitos são incríveis, o filme é bonito, tem várias coisas que são encantadoras, não foi só o 3D, só deixando claro aqui, porque a gente sempre fala dessa coisa do 3D de Avatar, mas ele tem várias outras coisas. Não,
3: o CGI, né? O, é o que eu disse lá, o negócio das árvores e tudo mais. O CGI dele é impressionante.
4: É, mas aquilo ali é mais conceito. Quando tu fala das árvores, é mais assim, o conceito e a criação de espécies alienígenas Tendo em vista um planeta imaginário que funcionaria como Pandora. Mas a, b, falar dos efeitos é importante aqui... Porque Avatar envelheceu bem, cara. E é um filme que depende muito de CGI.
3: Mas você pega, por exemplo... Você pode pegar uma pessoa que cria... Vamos supor o Tolkien, por exemplo. É um cara que criava línguas... Ele criava universos, criava raças, criava, sabe?
4: Tu tá querendo atacar alguém comparando com Tolkien? Não, né? Não,
3: é. não, é um exemplo só. Eu só tô dando, não, não tô comparando, né? Eu já é ia aqui, Mas, por exemplo, o Tolkien, ele consegue, ele conseguiu é, criar grandes histórias e, e, ao mesmo tempo, criar grandes universos. Eu, uhum. eu acho que o James Cameron, e eu acho que isso na época, e ainda acho hoje, que ele se é, focou demais em criar o universo e criou uma história pífia. Aliás, ele não criou nada. Ele copiou de outros lugares e botou
2: lá. É uma história pífia. Cara, é Ferngully, é Pocahontas, pra é Na verdade, é nenhum isso.
0: desses, né, Siqueira? É o, é o maior de todos que é o John Carter, né? Que é o... A, John Carter. Que é, a, que é a, prime, a primeira grande história que foi copiada por todo mundo, inclusive Star Wars, né? Que é o estrangeiro que vai pra um lugar, não sei o quê, tarará, toda essa história. É, e aí... Então e aí, é, então, e aí
3: ele vai lá e ele se apaixona pela cultura, yes. e aí ele passa a defender a cultura e ele luta. Só que o James Cameron, como a gente como eu estava dizendo antes, ele, é, nos outros filmes dele que a gente falou aqui, no Titanic, é, ele tem a mão pesada pra roteiro, né? Então, ah. então ele faz o vilão, ele faz o vilão mais caricato Sim. do mundo, ele faz o herói, ele faz o herói mais incrível do mundo. Só que aqui também ele botou um ator que talvez tivesse melhorado sabia que a, chegar, a experiência. No,
2: eu sabia que ia chegar
3: no Sam Worrington, cara. Você compra o Sam Worrington, sério? Você compra o Sam Worrington? Quem né? compra, né?
0: compra o Sam ele passa cara, pouco vai. tempo como o Sam Orton, né? Então tá suave.
4: É. Lembrando que a gente vai ver um uma história similar e em Duna, né?
0: Exatamente.
4: E Duna, e Duna é de 65, e, tá, gente? vem de então, John
0: Carter. Não venham
4: dizendo que Duna vai imitar Avatar, por eu favor. Vou, eu vou
0: repetir uma parada aqui, tá? Boas histórias podem ser contadas em qualquer época e vai encantar gerações diferentes. Tem muita gente que fala que muitas das histórias que a gente gosta já foram contadas em algum momento. Por exemplo, a gente comentou aqui sobre Estaloso Despertar da Força. Se você pegar Estaloso Despertar da Força, ele é Estaloso Episódio 4, entendeu? O Episódio 4 ele é uma junção de várias coisas. O e do próprio John Carter. Então. Então, assim, algumas histórias elas estão sendo recontadas na história do cinema. E tá tudo bem, porque, né, a gente. E não tá só do cinema, o... Juras. Tá Isso é uma
4: coisa que, que é uma coisa que acontece em várias mídias. Por exemplo, a gente fala de escola de magia, todo mundo pensa em Hogwarts, mas é uma coisa que já existia lá em Terramar, da, da Ursula K. Le Guin, entendeu? Sim. Então é, é, é algo inevitável. Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. O que muda é a maneira como você conta essa história, ah. são os personagens que protagonizam essa história, é o quanto você consegue aproximar esse conto da audiência naquele recorte temporal e naquele recorte social.
2: A questão aqui, Katia é a seguinte, é, como o Rogério falou, o James Cameron tem uma mão pesada, é, às vezes isso funciona muito bem como funciona no caso do Titanic, que romance esse tipo de história geralmente casa bem. Estava no futuro, casa bem o, a mão pesada dele, misturada com a com a atuação robótica do Schwarzenegger, a gente já tá, explorou esse assunto recentemente. No caso de Avatar, é, a trama acaba envelhecendo um pouco mal. O roteiro. A, o roteiro envelhece um pouco mal. A atuação dos personagens... Dos atores... Envelhece mal... Sam Worthington envelheceu mal pra caramba... Mas, porém, no entanto, contudo... É, a narrativa visual do filme... Não envelheceu... Não, não tô falando só do 3D... tô falando da narrativa visual como um todo... Da forma visual como o James Cameron conta a história... Que era um atrativo... Quando o filme saiu... E é um atrativo ainda hoje... Isso não envelheceu de maneira nenhuma... O James Cameron é um trailblazer... É, visual... Ele é um cara que sempre tá no bleeding O que air. quer dizer isso, moço? Eu não sei o que você quis dizer. É, ele, tá, ele tá fazendo o caminho, ele tá criando o caminho. Ele não tá seguindo ninguém. Visualmente, não. No roteiro, a gente sabe que ele pode ser muito deliberativo. Mas visualmente, em relação à tecnologia. Em, em tec... Tecnologia. Em relação à tecnologia, em relação a implementar essas tecnologias dentro da narrativa visual, ele não tá seguindo ninguém. Ele tá criando o caminho. Ele muda novos. o mercado,
0: né? Você quer? Aquela, aquela parada do... De, dele criar câmeras próprias, né? Pra fazer os Filmes, muita gente fez filmes a partir das câmeras... No caso, criou. Juras, em
2: Avatar ele criou uma forma nova de ver filmes. Ele, cri... ele trouxe o 3D, ele... ele recriou o 3D. Ele trouxe o 3D de uma forma completamente nova para o mercado de cinema. Ninguém pode dizer mais isso senão James Cameron. O problema é justamente esse. O sarrafo que ele coloca para si mesmo é muito alto. Então, você vê o Terminal do Futuro 2... Depois, também, no Futuro 2, ele foi fazer outro True Lies, que era um filme menor, que era um filme mais vestido, que era algo pra desopilar. Mas depois disso, você vê o Titanic. Depois do Titanic, você vê o Avatar. E o sarrafo que ele tá se colocando pra Avatar 2, 3, 4, 5, tecnicamente é um sarrafo gigantesco.
4: É, já falamos sobre isso, né? Que, às vezes, é melhor você ser medíocre.
3: É, o que eu espero é que é o seguinte, ele já criou o universo nesse primeiro filme, já fez o seu roteiro Qualquer Nota. E agora ele tem tudo pra pegar esse universo super rico que ele criou. E aí sim colocar uma história que, que pelo menos pra mim vai me envolver e aí sim eu vou poder desfrutar desse universo porque é, não, é, não vai seguir a cartilha eu espero que seja acho isso acho que vai
0: expandir mais o universo que ele, que ele criou ali porque
3: Essa é uma é parada debaixo
0: d'água né muitas coisas do Avatar 2 vai ser debaixo d'água e aí ele, ele vai apresentar outras raças de Pandora né talvez outros planetas uh, eu acho que o que o, que o James Cameron per, ele, ele perdeu tempo quando ele fez em 2009 o filme e não engatou logo uma franquia que é o que se espera, né? O que se imagina que daqui, pô, bombou daqui 3, 4 anos, um novo filme. Tem que lançar para manter e, né, criar um, um grande lore, lançar livros. Ele fez isso, ele lançou livros de fauna e flora de, de Pandora, ele teve jogo de videogame e tudo. Mas, cara, a gente queria cinema, né? A gente queria ver a parada. Só que o James Cameron é, é muito cabeça dura nesse sentido, ele falou assim beleza, consegui fazer Avatar, mas a minha ideia aqui, talvez eu não tenha tecnologia no momento para fazer o que eu quero fazer aqui, então vou ter que esperar, ou eu mesmo vou ter que criar essa tecnologia. E aí ele passou esse tempo todo é, é, desenvolvendo, lembrando que é, Avatar trouxe uma revolução cinematográfica em termos de distribuição de filmes, né, porque ele fez com que todas as salas de cinema do mundo é, transformassem do analógico, né, daqueles rolão de filme, para o digital, né, para ser... HD para ser coisas transferidas pela internet, para facilitar a distribuição dos filmes. Então muitos filmes passaram a chegar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo por causa da revolução que foi causada por causa do... Por causa do Avatar, por causa da distribuição dele. Porque era cinema 3D e 3D só funciona com tecnologia digital, né? Inclusive
3: não era só por causa do 3D que era mais caro o ingresso, né? Porque também essa tecnologia que os cinemas tiveram que comprar e descontaram no ingresso também, né? Pelo menos aqui no Brasil. Eu lembro que era bem caro assistir Avatar, viu, cara? Era bem caro assistir Avatar aqui. Era é uma só vez. grana Preta. Apenas uma vez mas eu escolhi o melhor cinema, com o melhor som com a melhor imagem ah. e disso realmente eu não dá pra recomendar. seis
0: vezes eu levei minha família inteira pra assistir o filme minha mãe se apaixonou, minha mãe tem o wallpaper do celular da minha mãe hoje, 2021 é o I See You que é da, da, da Neytiri que ela fala é muito fantástico, cara. Isso como é, como é que pode um filme... anos depois, onze anos depois... E ainda tem é, essa lembrança. E quando saiu o parque na Disney... Foi o maior sucesso, né? As filas já absurdas. O é, pessoal redescobrindo, sendo assim, apresentado Avatar e tudo. Mas, Jura... Você
3: sabe, sabe por que as pessoas queriam ir no parque? Porque todo mundo queria saber como é que eles vão fazer uma pedra voar. Hum. Entendeu? E aí tem uma, um belo truque que realmente... Dá a impressão que a pedra tá voando lá. É incrível. O que a Disney fez lá. Eu no, nem sabia no que deles. a pedra
4: voava, eu queria ir. Então, não coloque na conta da Mas pedra, não. Você não
3: sabia que a pedra voava? Mas você ia... as pelônicas que voavam aqui. Eu, voava o o eu park, queria ver né? a pedra voar. <risos> Hã? Spoiler? Spoiler do parque, cara. Spoiler do parque. <risos> <risos> ah, eu vou te dar um outro spoiler, Katuxa. A pedra não voa, é um truque.
6: Não, <risos> Rogério, <risos> tu tá
0: destruindo a minha experiência.
3: <risos> Sabe aquele truque da, do bebedor de gato que é uma torneira no.
0: no... <risos> O James Cameron vive no, por causa desse desmerecimento. Tudo, tudo pra ele é por causa de alguma coisa assim. Ah, só fez sucesso por causa mas do é. 3D. Ah, só foram no parque porque a pedra voa. Nunca é por causa do <risos> negócio que ele criou, entendeu? Caraca, mano. O que é que ele tem que provar, Rogério, 12 é, anos pô. depois? 12 anos depois, o filme faturou 60 milhões na China.
3: Não, então, mas, mas Júlia, esse aí é o caso, por exemplo, de que o dinheiro... Ele fala, falou mais alto. Porque vamos pensar na cultura pop em si, tá? É, não se... Cara, você pode falar o que você quiser. Não se fala... Você, hoje em dia você fala de, de Vingadores. Hoje em dia você fala de Titanic. As pessoas falam, né? As pessoas falam de Star Wars. As pessoas falam de, Jura, de Jurassic World. Hoje em dia nem tanto porque é, o segundo filme não foi tão legal. Mas as pessoas falam, por exemplo, do, do, do Rei Leão. As pessoas falam de Velozes e Furiosos. Cara, e ninguém fala de Avatar. É que é o um filme mais velho de todos
0: esses, né? <risos> a gente não sabe, Júrias. Não, o Titanic é mais velho. Mas o Titanic não tá, não, tá, não tá na boca do povo, né? Não tá assim, ah, todo dia uma conversa sobre, ti, sobre Titanic. Tá? Não, mas as pessoas lembram mais. Claro, mas o filme, é um filme que ganhou 11 Oscars, né? Passou o um ano encarçado. Sabe uma coisa que a gente não tá levando em
3: consideração hum. aqui? E que aí talvez isso, isso seja determinante pra essa conta? Hum. A gente não sabe como é que está o marketing do Avatar na China. Uhum. A gente não sabe. Pode estar tá passando muita propaganda na TV. Pode estar tá passando... Pode ter muita coisa na internet deles lá. Sabe? Pode ter muita coisa que tá chamando a atenção da galera. Que não seja só que... Exemplo, tem muito relançamento de filme aqui no Brasil. Que você nem fica sabendo. O próprio do, do Titanic, quando saiu aqui, vocês foram assistir, só o nosso nicho sabia, cara. Não tinha propaganda na TV. Não tinha... Não tinha o programa de domingo à tarde passando as músicas da Celine Dion. Sabe? Os relançamentos aqui, principalmente no Brasil, eles são muito... Muito contidos. Sabe? É muito mais... A a galera da cinefilia que vai assistir sabe, muito o Siqueira que vai assistir os filmes assim, eu de vez em quando eu fui assistir, por exemplo, Contatos Imediatos quando passou, sabe quantas pessoas tinham na sala? Eu e mais uma, aliás, era eu mais uma e mais três essas três elas foram embora no meio do filme ficou eu e essa mais uma, essa mais uma é o, o Chico, Fier Chico Fierman, do da Folha de São Paulo então, <risos> eram dois críticos numa sala com cinco pessoas e três delas foram embora, então é muito nicho Sabe? É muito nicho, é... e a gente não sabe como tal vai estar lá. De repente. Pode estar tá lançando alguma coisa no parque deles lá na Disney, a gente não sabe. Pode ter outros fatores fazendo com que as pessoas estejam indo assistir o Avatar, que não seja só porque não tem outro filme, entendeu? É, a gente Essas coisas a gente precisa de repente é, descobrir. Porque, cara, não é do nada que as pessoas estão indo assistir um filme de 2009 no cinema, entendeu? É porque é o melhor 3D da história, mano.
0: <risos> não. não é isso que tu falou, assim? É por causa do 3D? Então eles estão indo por causa do 3D, então.
3: Ah, o 3D... Sim, sei lá, não sei. Será que o cinema 3D tá funcionando ah. lá? Porque... Por causa de uhum. Covid? Os caras estão passando óculos um pro
0: outro? Não, um pro outro eu não sei. sei. Mas eu, eu acho que a China <risos> consegue produzir óculos bem baratos lá. <risos> que eles podem usar e jogar fora. É tipo
3: óculos que você joga no lixo, né? Depois que termina a
4: sessão. É, e que com certeza deve ser bem mais confortável do que os óculos que a gente tem que usar aqui no IMAX que falta partir sua cabeça no meio.
0: Tomara que acabe essa tecnologia aqui, inclusive.
4: Fura o seu nariz também, né?
3: Porque o óculos do IMAX, ele, ele vai entrando no teu nariz de tal forma.
4: Os meninos veem. Eu vou assistir. Ai, saudade dos meninos veram isso. Eu gosto de filme <risos> 3D. Tô com saudade até da, da desgraça do filme 3D. Que inferno. Eu, eu vou assistir filme 3D, eu vou com um gorro, um gorro, pra colocar em cima da minha cabeça pra proteger o meu crânio do óculos é, 3D, cara.
3: Apertado, é. E em
4: cima de outro óculos ainda, pô.
3: É, uma doideira. Isso aí se acabar. Parabéns
0: pro James Cameron que trouxe essa tecnologia de volta.
4: E o Rogério, como sempre, leva nas coisas pro lado do pessoal, a culpa James na vida. James Cameron,
0: parabéns por ter colocado o Kevin Feige no seu lugar, que é na segunda posição. Ah,
3: é. <risos> você, sabe que o, você sabe que, na verdade, a, a, uma das experiências mais impressionantes que eu tive... É, com o cinema 3D, não foi o Avatar em si. Tem um outro cinema que estreou, um filme que estreou antes, que é o Beauf. Eu lembro que eu fui no cinema assistir o Beauf, foi o primeiro filme 3D que eu assisti na minha vida, e eu fiquei muito assustado. Porque realmente, eu... só que a tecnologia do Beauf era aquele negócio de jogar na é, tua cara, Robert né? O
0: Robert ele tava experimentando ali. Aliás, o Robert Max é, um, é um dos nomes que poderia estar ao lado do James Cameron, um dos caras mais eu acho é, que... é, experimentadores do novo cinema sabe porque ele experimentou muito ali fez muita coisa para modificar muita
3: coisa veio dele é. mesmo é verdade e eu lembro de ter ficado muito impressionado então quando eu vi o Avatar é uma coisa o Avatar tem essa coisa mais de profundidade e tem uma coisa sobressaltando é, é bizarro o que o Avatar faz isso realmente eu... não me lembro de ter visto nenhum outro filme assim porque o James Cameron e assim como o Zemeckis ele fez pensando na tecnologia né o que é muito muito difícil dos cineastas fazerem então agora vai saber o que que ele tá inventando pro próximo tinham falado que ele é, tava pensando em fazer uma tecnologia 3D que não precisa de
0: óculos.
2: É, a única coisa que pode salvar o 3D é isso, cara.
0: Talvez um dos motivos do adiamento do Avatar seja isso também, né? O fato dele não querer lançar utilizando o óculos 3D. Mas isso é uma outra discussão. Só futura. É... Né? Só uma, uma corridinha aqui, Tá. Primeiro lugar de bilheteria de todos os tempos, Avatar. Segundo, Vingadores Ultimato. Terceiro, Titanic. Quarto, é, está o Despertar da Força. Quinto, Vingadores Guerra Infinita. Uh, sexto, Jurássico Hoje. Sétimo, Rei Leão. Oitavo, os Vingadores. Nono, Veloz Furioso. Sete e em décimo, Frozen 2. Só para não passar batido, as franquias, né, de que fizeram que tem que mais o grana de todos os tempos, em primeiro lugar tá o MCU, obviamente, né, com 23 filmes lançados, filmes. com 22 bilhões, ah, 22 bilhões arrecadados. Em segundo lugar tá Star Wars, com 12 filmes lançados, tem 10 bilhões e pouco, o Wizard hoje né, lá do Harry Potter. Tá em terceiro lugar com 10 filmes aí. Uh, 9 bilhões. Os próprios Vingadores. Os quatro filmes dos Vingadores juntos ali. Se a gente juntar, né? É uma franquia Vingadores. Tem, um, inclusive, um box. Eu tenho esse box, que é a franquia... Box dos Vingadores. Que é Vingadores 1, 2, 3 e 4. É, 7 bilhões e 700 milhões. Uh, Homem-Aranha, com 9 filmes, faturou 7 bilhões. Caraca, Homem-Aranha. Unicamente, exclusivamente, Homem-Aranha. Uh, na Sony, faturou muita grana. James Bond, com 26 filmes tá na sexta posição, com 7 bilhões também. X-Men, com 13 filmes, 6 bilhões. Batman, sozinho Batman. Mas considerando tudo, tá? Todos os live actions, todos os desenhos animados, os filmes animados que foram lançados no cinema. O que foi lançado de Batman no cinema está aqui na lista, tá? com 7 bilhões. A Terra-média, é 5 bilhões e 900 milhões. E e Furiosos, na décima posição, com 5 bilhões e 893 milhões, considerando aqui nove filmes, né? Oito filmes da linha principal e aquele do Robson Shaw, né? Do The Rock e Jason Stato. E só, só pra não deixar, não, não deixar de fora, o Universo Estendido DC tá na décima primeira posição. É, ele não ia deixar de fora. Com nove filmes, <risos> 5,6 bilhões em bilheteria, considerando Aquaman ali como o filme que mais faturou deste universo.
3: É, e não tem, não deve ter o Snyder Cut nesse tempo Não tem porque aí, não lançou no cinema, né? Porque não foi pro cinema. É. É, e não, tem um dado aqui bacana, Juras que é o, o, os filmes que chegaram em primeiro é, em todos os tempos. E aí é o seguinte, é, todos os filmes que chegaram no primeiro lugar. Então o primeiro é aquele Nascimento de uma Nação, que é aquele filme terrível lá, é, ultra racista, mas extremamente tecnologicamente muito inovador. Aí depois veio O Vento Levou. Aliás, o, o Nascimento de uma Nação foi em 1915, ele ficou até 1940 como o primeiro filme, como o número 1 um de todos os tempos. Aí depois foi pro O Vento Levou. Que foi de 1940 até 63. Por 23
0: anos em primeiro lugar.
3: 23 anos em primeiro lugar. Depois vem o Sound of Music, que é o Novista Rebelde, que foi em 66 até 71. Aí em 71, o, o Vento Levou voltou, eles devem ter relançado ele no cinema. Depois em 72, o Poderoso Chefão. Em 76, Tubarão. Depois em 78, veio Star Wars, né? E ele ficou até 82. A era Spielberg, né? Era Spielberg começou. Era Spielberg, George Lucas, começou. É. <risos> Aí depois veio o ET, que ficou de 83 até 93. Ficou eu lembro muito anos, disso, né? de o E.T. ser o maior filme de todos os tempos. É, ficou até 93, aí veio o Jurassic Park. É, depois em 98 veio
0: Titanic. 97, né? 97 barra 98, né? Porque ele foi lançado sim, no final acho do que, ano, que ele né? se
3: tornou ele, a maior bilheteria. Ele consolidou e, em 98. Isso. isso, isso. Depois em 2010 veio o Avatar, que tirou o próprio lugar do que sai James saiu né?
0: E aí ficou e consolidou em 2010.
3: Isso, consolida como primeiro. Depois em 2019 veio Vingadores, o Ultimato, e aí em 2021 o Avatar Novamente, né? voltou a ultrapassar. O Avatar é o único, ali Aliás, o Avatar e o, o Vento Levou são os dois filmes que voltaram ah. por primeiro lugar. Eles, eles tiveram lugar, em primeiro lugar em uma época e depois eles voltaram o primeiro lugar de novo. Verdade. Interessante, né? É, muito bom. Foi um, um,
0: um, um sambinha, né? E é uma coisa clássica entre os cineastas, né? Que detêm essa primeira posição e são superados. É só mandar cartas, né? Publicar cartas em veículos de imprensa. Uh, quando... Sei lá, quando Star Wars superou o tubarão. Aí o Steven mandou. O Steven Spielberg mandou uma carta pro Jorge Lucas com um desenho, né? Do Star Wars em cima do Tubarão. É uma passagem
2: coisa. de bastão, né? É uma espécie é, de passagem é. de bastão. É, é, é
3: respeitoso, né? uma coisa respeitosa. O James Cameron fez pro, pro Vingadores e agora o pessoal da, da Marvel Studios fez pro James Sim. Cameron de volta. E é, Mesmo porque também a Disney tá tão triste, né? Porque a Disney é dona dos dois foi agora. Foi muito,
0: né? Foi, foi <risos> muito inteligente porque eles pegaram o nome, né? Avengers, aí virou Avatar, né? Isso. <risos>
3: é, ficou um, tipo um recorte assim, né, eles fizeram tipo um recorte que aí é tem Pandora e tal, ficou bem bonito mas eu achei legal, e assim é a Disney feliz da vida aí, né, passando o bastão entre si, <risos> porque agora a Avatar é da Disney, né, então eles querem é mais, eles querem, ver. Meu... Na verdade a Avatar é do James Cameron né?
4: Rinha, rinha de Disney então, é
3: é e não é, né? Porque agora o dinheiro era da Fox, de Avatar, a Disney comprou a sim, Fox, sim, sim, sim. então o dinheiro é da Disney.
4: É, mas, mas isso que o Juras falou é, é, é verdade, assim, Avatar, você enxerga ele mais como do James Cameron do que você enxerga Vingadores, por exemplo, como sendo do Kevin Feige, né? Do,
0: dos direitos de licenciamento e de marca e tudo, é tudo do James Cameron, né? Ele, ele quando criou esse universo, ele falou assim, beleza, não é do estúdio, é meu. É,
4: por favor, é James Cameron, use esse dinheiro pra fazer a Lita 2, grata. <risos>
3: Mas cara, pensa com, com o poder de distribuição da Disney, é, Avatar, é e assim, não só de, de tudo, eu não tô falando só de do filme em si, tô falando de brinquedo, eu tô falando de, de fantasia, tô falando de boneca, é, tô falando de parque, tudo, cara, que a Disney pode fazer pelo Avatar... A chance dele se ultrapassar de novo, eu não sei, não. sei, vamos ver. Assim, eu espero de verdade que seja um mas porque eu acho que o mundo em si é bacana. E ele merece uma boa história.
0: Muito bem, fechamos aqui falando sobre as maiores bilheterias de todos os tempos. Ai ai. Quando é que esses filmes ai, serão ai. superados? Será que vai demorar? Talvez ali... eu e chegar em 2 bilhões, talvez demore um pouquinho. A gente vê outro filme batendo essa marca. Mas na, de um bilhão, dá, dá, pra, dá pra passar assim.
3: Você não, você não falou o top 10 de... com inflação, com ajuste. É verdade, né? Verdade. Podia falar aí, rapidinho, fala aí. O em décimo lugar tá o Despertar da Força, com 2.2 bilhões. Tem o Doutor Jivago em nono lugar. Doutor Jivago, cara. 2.2 é, bilhões também. Tem os 10, é, os 10 Mandamentos, com 2.3 bilhões. É, depois tem o ET, com 2.5 bilhões. Depois tem o Noviça Rebelde, com 2.5 bilhões. É, depois vem o Ultimato, que é com 2.8 bilhões. Depois vem Star Wars, o primeirão, lá, 78, com 3,7 bilhões. Depois vem o Titanic, com 3,1 bilhões, né? 3 bilhões e 100 milhões. Depois vem o Avatar, o que é realmente é difícil de tirar o mérito desse troço, né? Com 3,2 bilhões. E, em primeiro lugar, o, o Vento Levou com 3,7 bilhões. Mano, que
0: tem alguns. Um filme de 1931. Tem alguns reajustes aí de inflação que coloca o evento Levou com 5 bilhões de bilheteria,
3: É uma ah. loucura, né, cara? É, tem umas calculadoras aí. <risos> É, cara, vai saber, né? Porque tem cinema
2: é, nos Estados Unidos, principalmente, que passa filme até hoje. É, se a gente for ver esses com o reajuste da inflação, você vê que tem bastante filme antigo, como eu falei, logo no começo, é, da época que você que filme era o Cometa, cara, que você assistia uma vez no cinema e não sabia quando ia ver de novo, que não tinha, não passava na televisão, não passava no... Mas passava três é... anos de cartaz também, né? Esse que era o filme. Também tem. É, isso. É, ficava muito mais, ficava bem mais tempo, né? Agora você imagina o seguinte: você
3: tá lá em 1956 e os caras falam assim, cara, os caras conseguiram abrir o um mar, lá, fazer o um Moisés abrir o um mar. Você vai pro cinema. Bicho. É. E aí os Dez Mandamentos... Tá em oitavo lugar... No um filme de 56... Sim. É... Tinha muita... Tem muito esse negócio de... Eu acho que o cinema... A gente... Pra, completa um pouco do que a gente... Falou no, numa live que a gente fez há pouco tempo... Eu acho que o cinema ele completa... Ele dá uma sensação de que você tá participando de alguma coisa... É diferente de quando você vê alguma coisa em casa... Porque quando você tá no cinema... É, você olha aquilo e fala, cara, nunca mais eu vou sentir isso de novo, né, que é essa sensação de tá vendo o mar ser aberto, essa é sensação de você tá vendo o ET indo embora pra casa, sabe, os heróis é a sensação se reunindo, de né? você estar vendo os heróis todos juntos, é a sensação de você tá vendo o Titanic afundando na tua frente e você acredita naquilo, você fala, cara, isso aí, isso é muito, isso é muito real, eu tô sentindo isso na pele, né. Então, é, eu acho que é por isso, isso que faz com que as pessoas vão no cinema, muitas vezes, às vezes, ver o mesmo filme, ou levar a mãe, levar a avó, fazer com que é, você tentar passar esse sentimento que você teve vendo o filme para outras pessoas, e você ficar olhando no rosto delas para ver elas se emocionar junto com você. É, isso, isso a TV, o streaming nunca vai, vai tirar do cinema. Então, é por isso que tem, a gente tem tantos filmes antigos aí, é, e que são... Nos, Cara, todos eles são muito conhecidos, né? Pode ver que não tem nenhum desconhecido nessa lista. É, por, por isso, por, por trazer esse sentimento, sabe?
0: Eu vou dizer aqui, viu? Desses filmes aqui do, do Top 10 de bilheteria, tem uns, uns quatro que eu assisti apenas. Uma uma vez. Vez. <risos> e, e, e são marcantes. Ah, são marcantes e, 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 e ficaram na minha memória pra sempre Ultimato ainda tá nessa lista? Ultimato tá nessa lista. Guerra Infinita tá nessa lista. Jurassic World tá nessa lista. O Rei Leão, obviamente, tá nessa lista. Eu nunca mais vou ver, né? Mas eu acho que é só isso.
3: Ah, não. O que um não. Dois. O Leão se assistiu duas vezes. Ah, duas vezes. Se o Susan 2
0: que eu assisti é, apenas uma vez. Mas o não, resto, o é Velociraptor 7 vi várias vezes. Pô, Despertar da Força eu vi dez vezes, assim, fácil. Titanic, né? 10 no cinema só o resto ali. O que, que,
4: que me impressionou foi foi Velozes e que eu assisti 10. Eu assisti
0: muitas vezes Velozes.
4: Ah, cara,
2: Velozes e é um filme muito é muito fácil de ver, é muito, é muito fácil gostoso. de ver.
0: Vou ah, ah, ah. <risos> demais, vou demais. Falamos aqui sobre as maiores bilheterias de todos os tempos. Você foi surpreendido aí? Qual desses filmes é o melhor filme? A pergunta que a gente não vai responder. Quem vai responder é você, mandando pra gente lá no Twitter, no arroba rapadura, ou no Instagram, né, arroba cinema com rapadura. A gente espera o seu feedback aí. Muito bom bater papo sobre tudo isso. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
5: I'm oh.